0: Achso, ähm, ihr sprecht wahrscheinlich Hochdeutsch. ja. Ich darf jetzt seit Oberpfälzisch reden, weil sobald du? ich die Landesgrenze überschreite, weige nee, ich mich.
1: Mach du, wie du, wie, wie du gern. <lacht> es wird ein gutes Mittel. Mit,
2: Mal wird mich schon verstehen. Denke ich schon. Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz
1: Medien. Moin Moin im Kulturkiosk, dem neuen Podcast von Oberpfalz-Medien. Mein Name ist Stefan Fuhane und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Lisa Sebald. Grüß dich, Lisa. Hallo. Wenn ich mich nicht selbst diszipliniert hätte, wäre die Anmoderation heute eine halbe Stunde lang geworden. Denn über unseren Gast gibt es wirklich sehr viel zu erzählen. Vor allem aber gibt es Außergewöhnliches zu berichten. Denn während viele Menschen Berufe haben, wie etwa... Elektriker, Ingenieur, Lehrer, Verkäufer oder Polizist, hat sie sich dazu entschieden, eine Rampensau zu werden. Was meiner Meinung nach ein bisschen in die Richtung geht wie Erschrecker, kokosnuss sicherheitsbeauftragter Golfballtaucher oder Glückskeksautor. Diese Jobs gibt es übrigens tatsächlich, die habe ich nicht erfunden. Herzlich willkommen bei uns, Franziska Glaser.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob du wirklich diszipliniert hast, aber ich nehme diesen Kokosnussbeauftragten, oder weil was?
1: Kokosnuss-Sicherheitsbeauftragten.
0: Ah, das fällt mir nur. Jetzt hast du natürlich wieder weitere Vorlagen geliefert. Wer weiß, was ich nur alles wert. Ja, cool. Vielen Dank für die Einladung und für die nette Anmoderation.
1: Franzi, jetzt erzähl doch mal, wie lange hat denn die Ausbildung zur Rampensau gedauert, beziehungsweise wie viel Semester hast du denn dafür studieren müssen?
0: Ja, das ist ein lebenslanges Unterfangen. Also man darf das, glaube ich, nicht so, nicht so streng sehen und auch ja nicht bitte aus Ausbildung, das ist immer ganz schlimm. Ähm, ich glaube, sowas ist man. Also ich habe mir den Titel ja auch nicht selber gegeben, das ist nicht A4, das so so.
1: Ach so, nicht selber gegeben? War das kein PR-Gag, sondern?
0: <lacht> äh, nein, es war tatsächlich so, dass ich auf einer großen Moderation so ziemlich das erste Mal gebucht worden bin. Okay. Und dann habe ich gewusst, ah, verdammt, die werden ja jetzt alle irgendwie googeln oder, oder ich brauche eine Visitenkarte. Und dann hat mein Freund gesagt, ja, schreibst du einen drauf, das passt schon. <lacht> Seitdem stellt das dann, ich habe es nie wieder geändert.
1: Okay. Würdest du dich vielleicht unseren Hörern äh, kurz vorstellen, <lacht> wer du bist, woher du kommst, was du alles so machst? Allerdings bitte kurz fassen, weil <lacht> äh, wir haben nicht den ganzen Nacht Zeit.
0: Ja, also ich werde, was du eingangs so schön gesagt hast, auch ein bisschen disziplinieren. Ähm, ich bin die Glaser-Franzi, das macht mein Bayern ganz gern, dass man den Nachnamen vor den Vornamen setzt. Ähm, in anderen Bundesländern, nicht, meine Schwester hat es mir nicht klappt. Also hier nochmal der Beweis für alle. Ähm, ich bin aus Mitterhöll, das ist die Reiskerzone zwischen Ober- und Unterhöll. Für derjenige, der es nicht kennt, so Lezaude-Richtung, das heißt, ich komme von da, man hört ja auch schon. Und ähm, ich war ein bisschen in der Weltgeschichte, kann man nicht sagen, aber ich habe ein paar Stationen hinter mir, ähm, ist meinem ehemaligen oder ersten Beruf geschuldet, der Hotelfachfrau und bin dann von München über Wien, Hamburg, Heidelberg in Stuttgart gelandet.
2: Wo ich nie gewollt,
0: hab ich nie <lacht> wollte, aber jetzt bin ich da schon relativ lang. Und äh, seit letztem Jahr auch wieder so Halbweitnerin Und weil du schon gesagt hast, inzwischen hat sich das hotel ein bisschen niedergelegt, wenn jetzt sogar fast erledigt. Und ähm, ich übe seit zwei Jahren die freiberufliche Rampensau aus.
1: Okay, aber äh, Hotel und Rampensau sind ja irgendwo völlig, geht ja völlig auseinander. Oder? Ja, Bühne? das Mund man. Ja?
0: Mein Mund ist im ersten Moment, also ich war ja, Lang für Kempinski und Steigenberg unterwegs und auch sehr viel im Service und an der Bar. Da erlebt man alles. Und es ist irgendwo auch, also es ist nicht so, dass du eine Rolle spielst, aber du bist irgendwo auch Protagonist auf einer Bühne. Du bist ständig, wirst du gesehen, vor Light, von Menschen, vor Gästen. Und äh, da geht es natürlich auch tatsächlich in Anführungsstrichen ein bisschen zu entertainen. Also so weit sind die Bezeichnungen oder, oder Aufgabenbereiche gar nicht auseinander.
1: Okay. Also für mich, für mich bist du, wenn immer so. Deine Homepage, bis es durchgeblättert und durchgelesen habe, bist du so ein Hans-Dampf in allen Gassen oder vielleicht so <lacht> ein Franz-Dampf in oh, allen Gassen. Oh,
0: das ist gut.
1: Kannst gerne Kann gerne mitschreiben?
0: Kannst du mir offiziell sagen, <lacht> dass du mir das schenkst? Ich schenk das. hat es wieder klar.
1: <lacht> also ein Tausendsasser, ein Multitalent. Ähm, wir wollen aber heute vor allem über die Sachen sprechen, die du auf der Bühne machst. Ähm, und da gibt es ja auch sehr, sehr viele. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht könnte man... Tatsächlich so ein bisschen deine Vorgeschichte und dein Werdegang skizzieren. Vielleicht kannst du uns einfach von, ja, von Anfang an mal mit auf die Reise nehmen, wie du zu dem gekommen bist, wo du jetzt bist.
0: Wo sie gut mache, ja. ja. Ähm, ich war tatsächlich zuletzt in einem in der Geschäftsleitung eines Event- und Gastronomieunternehmens in Stuttgart. War ganz cool, aber ich habe gemerkt, ich muss irgendwie noch nochmal was anders machen. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich nebenher schon immer irgendwelche Bühnentätigkeiten intus gehabt habe. Also sei das heißt es im Stand-Up-Bereich, Comedy-mäßig. Oder ich war auch hundertprozentig der, der bei irgendeiner Abschlussfeier vorne die Rede gehalten hat oder das Ding organisiert hat. Das so ist Also diese Dinge, die ich jetzt mache, mache ich eigentlich schon immer. Ich habe halt bloß so einen Zwischenstopp in der Hotellerie eingelegt über 15 Jahre. Aber gut, <lacht> es kann, kann schlimmer sein. Also ich habe da sehr viele Mitnehmerkinder und äh, durch dieses, hey, ich brauche jetzt was Eigenes, ich will für alles selber Verantwortung übernehmen und das kann einer hinten hinten losgehen, da war der Drang zu groß. Also ich habe gemerkt, es gibt nichts dazwischen. Ich kann jetzt, ich mache jetzt All-In-Game. Mhm. Und die erste Idee, hm, so heiter scheitern, ähm, die erste Idee war, dass ich ähm, Trainings anbiete für Hotels im Servicebereich oder Mitarbeiterschulungen, Unternehmenskultur Eben das, wo sich eigentlich für die Hotels zum Schluss ja dann auch machte. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Also ich habe es nicht verkaufen können. Aber liegt hauptsächlich daran, rückblickend, ich habe es mir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, selber noch nicht so ganz gekauft. Also ich habe es schlecht verkauft. Und habe mir dann gesagt, okay, aus also einer Trotzreaktion, wenn das nicht funktioniert, dann werde ich jetzt einfach Künstlerin. Dann mache ich jetzt das, was ich nebenher mache, einfach hauptberuflich. Das war im Februar 2020. Cool. Und dann war finito. Mo der sagen, dass dieser erste Lockdown mir unglaublich gut da hat. Ich sehe jetzt wahrscheinlich nicht völlig geändert lassen, ähm, was vielleicht der Triggerpunkt sein kann, aber für mich war das die Chance. Es ist gerade alles so ungewiss, dass es egal ist, was ich mache. Ich kann gerade alles probieren und habe dann in Stuttgart große Streaming-Projekte aufgezogen mit Bands, mit Künstlern und ähm, war, bin da total aufgegangen drin. Einfach lösungsorientiert zu denken und daraus ist einfach so viel entstanden, weil ich merkte okay, wenn sich dieser Schlüssel in meinem Kopf umdraht, dass ich einfach mir nicht so viel Scheiß und ist, wo es außen ankommt oder wo ich jetzt verkaufen muss, sondern einfach das mache, was ich machen will, dann funktioniert das und auf einmal sind die Jobs aufploppt, viel online, logisch, also Moderationen. Ähm, viel in der Organisation, in diesem Streaming-Künstlerbereich, aber auch meine eigenen Seminare für Frauen in Führungspositionen. Das heißt, ich habe dieses Trainingsprojekt, wo ich ursprünglich angestrebt habe, trotzdem war es im Kinder. Das war super.
2: Wie du schon gesagt hast, du gibst ja Seminare mhm. für Frauen speziell. Mhm. Ähm, warum denn gerade nur für Frauen und warum sind Frauen denn so wichtig? 100 in Führungspositionen? Leute haben wir gefragt. Ja. <lacht> ähm,
0: die Frage kriege ich sehr oft. Ich glaube, dass das sehr viel mit mir selber arzt dauern heute Ich habe das ganz oft ähm, gemerkt, da ich selber Langführungsposition war, Geschäftsleiterin war. Äh, da kam ich natürlich aus einer gewissen Domäne. Das ist jetzt, es bricht und weicht langsam auf, Gott sei Dank. Ähm, habe ich in meiner. Karriere, nenne ich es jetzt einmal, als, als Arbeitnehmerin, aber auch ganz anders auch erlebt. Und ich merke immer wieder, dass Frauen ganz oft so dieses, ich gebe nur mehr und ich muss doch gesehen werden und es kann doch jetzt nicht sein, dass der andere geht da durch, high life, hier bin ich und kriegt irgendwie das Gehalt, was ich gerne hätte oder auch die Position. Ich betone, das weicht auf, also es ist nicht mehr ganz so krass, aber ich erlebe das immer wieder und deswegen habe ich gedacht, na, na, da der wir was da und ähm, hab dann Schiliz ins Leben gerufen für Frauen in Führungspositionen oder auch Frauen, die sich selbstständig machen wollen. Also unterm Strich geht es um Stärke und um Verantwortung übernehmen und ins Machen kommen. Wir haben ja... Ah. Wir haben ja tausend ausgegeben, wenn wir was machen Mann. Das ist ganz schlimm. Ja. Und da kommt dann ich und sage, das geht trotzdem.
1: Aber Franzi, Zwischenfrage, war es dann, du hast wie, wie lange warst du im Hotelgewerbe 15 Jahre vorhin gesagt, glaube ich. Oder so. Ja, also tatsächlich, Zirka. wenn du die,
0: die ganze Vorlaufzeit als Teenager im Service mhm. nur mit der Zurich dann kommen wir schon fast auf 20.
1: 20 Jahre. Und war das in der Anfangszeit wirklich nur so krass, weil jetzt sagst du, es ist schon ein bisschen aufgeweicht, jetzt ist es nicht mehr ganz so, dass das eine reine Männerdomäne ist, aber war das anfangs so und hast du da auch entsprechende Erfahrungen gemacht?
0: Ja, absolut. Also ich bin da ganz konkret gefragt worden, dass ich jetzt wissen muss, wann ich Kinder will, weil dementsprechend wird sich dann quasi mein Karriereweg weiterstricken und ähm, ja, definitiv. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich war da nie so groß in der Opferrolle, also ich habe schon gewusst, mich irgendwie zu äh, positionieren oder dementsprechend da in Anführungsstrichen Contra zu geben. Deswegen Anführungsstriche, weil Contra gebe ist dann da nicht so, so gern gesehen. Ist
2: Und vielleicht auch positiv, dass man dann eine Rampensau ist.
0: Ja, ähm, ja, ja. Also mir ist es da ein bisschen abtrainiert worden. Also im Privatbereich, auf der Weihnachtsfeier war er hier, da war er der King. Aber so im Daily Business ist es in einem Fünf-Sterne-Hotel natürlich nur in abgespeckter Version gern gesehen. Und ich betone das aber nochmal, das war mega geile Zeit, also ich möchte es überhaupt nicht missen. Und äh, weil du gerade schon gesagt hast, ist das jetzt auch noch so. Äh, meine Erfahrung ist, es ginge jetzt genügend Frauen oder egal ob Frauen, äh, Männer, äh, egal. Alle gingen irgendwie auf die Straße, alle achten auf andere Dinge. Auch die letzten zwei Jahre haben uns so verändert. Wir haben in der Digitalisierung so weit nach vorne geprescht. Nachhaltigkeit wird groß geschrieben. Wir reden über Klima, Gott sei Dank. Wir reden über äh, Rollenbilder und das gehört alles mit dazu. Und ich suche immer, weil es immer heißt, Gleich beende ich meine Monolog, ihr scherzt mich schon so ähm, nee, an. Ähm, Alles gut. Ich sage deswegen, warum ist das wichtig, auch für Frauen. Ich begleite auch Männer im Mentoring, so im 1 zu 1, aber ich ziehe natürlich eine gewisse Zielgruppe an. Das heißt, ich zeige tendenziell Daylight Art, die gut zu mir passen und umgekehrt. Und das haben Frauen, die sich selbstständig machen wollen. Frauen, die in eine Führungsposition wollen. Und wenn wir da weiter dran sind, dann glaube ich, haben wir schon auf einem guten Weg zukünftig.
1: Also ich hätte ähm, eine Bemerkung dazu und eine Frage. Also mhm. die Bemerkung wäre die. Also ich bin jetzt der einzige Mann in der Runde und ich merke schon oder mir wird wie das schon bewusst. Sie sich? Wie, wie, <lacht> <lacht> Leicht unterdrückt. Nee. Äh, äh, man sieht ja nach wie vor in der Kulturwelt, dass die Männer schon noch irgendwo dominieren. Also äh, Bloß, wenn man jetzt mhm. Hotelgewerbe, wenn man jetzt zum Beispiel anschaut, Fernsehkoch, Stichwort Fernsehkoch, kennt ihr eine Fernsehköchin?
0: Ja, Coletto okay, Poletto, die.
1: ja, ja aber, aber Sarah Mais, Wiener. Ja, Sarah Wiener, das war jetzt die einzige, die mir spontan eingefallen wäre. Aber ansonsten, von Melzer bis Jamie Oliver, alles Männer.
0: Also ich möchte jetzt da so keine steile These ähm, in den Raum werfen, aber was ich erlebt habe, ich habe tatsächlich auch immer äh, Köche, erlebt, also in, in, in Sous-Chef- oder Küchenchef-Positionen, nicht nur. Ich weiß nicht, ob es ja schon mal in der Küche drinnen war, wenn da Feier ist, also wenn da wirklich, wenn es da abgeht. sieht also man ja im, nur in
1: Filmen. Also, also, Aha. also in ob meiner eigenen da Halt. Also da. Ja, da
0: wird es wahrscheinlich ja abgehen, aber da möchte ich es gar nicht wissen, weil oder was. Ähm, ob der Thermomix sie überträgt. Nein, ähm, das ist Thermomix. schon... Eher die Mikrowelle. Die Mikrowelle, genau, wir ja. gingen ja nur ein Stufen
1: tiefer. Tja, also... Unglaublich. So, weil sie wert hat wahrscheinlich ohne, oder? Diskriminierend ist das.
0: <lacht> Na, alles gut. Ähm, man, das machen wir ganz ehrlich auch sagen. Ähm, es ist nicht, ich, ich möchte kein Feindbild kreieren. Ähm, es ist auch tatsächlich ein bisschen daran geschuldet, wer bleibt wer da haben, wenn es Familie gibt. Das ist ja inzwischen auch, dass sich das etwas ähm, anders positioniert. Und ähm, vielleicht ist man da jetzt einfach gerade also so in einem Generationenüberschwapp, wo man was sich vieles, vieles neu dreht, und das ist gut, das ist super. Ähm, um auf die Küchenposition zurückzukommen. Ähm, wenn's mal irgendwie die Gelegenheit habt, ich, ich bilde ja immer nur aus ein Stuttgart, die Hotelfachleit, die Köche leider nicht. Aber es, es ist kein schlechter Grundstein in der Hotellerie oder Gastronomie, mal so ein bisschen entweder A, einzuschnuppern oder B, tatsächlich so eine Ausbildung zu machen, weil du lernst fürs Leben. Und auch gerade in der Küche. Also das ist schon, da wird äh, da wird nicht gegeizt mit äh, konkreten Ansagen, um das mal vorsichtig auszudrücken oder mit ähm, Kraft ausdrücken. Und das ist schon was, also ich, ich habe mich da super wohl gefühlt, weil da kannst du da mal eigentlich voll <lacht> Asse, Da musst du nicht drauf achten, was du sagst, weil vom Gast, sondern der Kirche ist halt ein rauer Ton. Und ähm, ich dachte gar nicht so, dass das, äh, dass das Frauen nicht vertragen. Aber ich merke schon auch immer, und das ist jetzt Leid, das ist Wahrheit, ähm, und, und, also wo ich selber erlebt habe, in dieser Branche ist es noch ein bisschen drin, dass wenn jemand Neues kommt, musst du die brutal beweisen. Also das heißt, es kommt nicht jemand so hey cool, der kann uns jetzt irgendwie unterstützen, da freuen wir uns drauf. Mhm, so, aha, ja, gut, na FMB wir schauen erst mal, was der kann. Und so ist das bei den Köchen in der Hierarchie irgendwo auch. Das Mundkuh in der Base, aber ich glaube, das hat man in der Kultur da drin irgendwie so mitgekriegt. Könnte könnte einer der Gründe sein, aber es gibt ganz, ganz tolle Köchinnen, ähm, sei das heißt es Quereinsteigerinnen, die auch gar nicht so in der Ausbildung mit drin waren, die meistens ein bisschen anders sind und auch ihre Küche anders führen. Und das merkst du. Aber das, oh, das ist geil, das ist super.
1: Und ähm, was erzählst du in deinen Seminaren dann Frauen, wie sie sich da entsprechend verhalten können oder wie sie sich verbessern können. Weil wir hatten im Vorfeld tatsächlich, wir haben uns mal ausgetauscht, die Lisa und ich, und eben über diese Seminare und ich habe dann ähm, so die Frage gestellt, ja, Frauen in Führungspositionen, ähm, warum brauchen die nun mal eine extra Anleitung? Also wenn, wenn ich quasi für eine Führungsposition geeignet mhm. bin, egal ob Frau oder Mann, brauche ich dann nur die große Anleitung.
0: Ja, das ist es, ja. Ähm, verhalten folgt, also Je nachdem, wer du dich positionierst, folgt eine Rolle. Das ist egal, ob da Führungstitel draufsteht oder nicht. Und manchmal passiert es halt auch, dass Frauen in eine Führungsposition wollen, das heißt ja nur nicht, dass sie das haben und vielleicht die Stärke nur brauchen, um sich richtig zu positionieren, positionieren und zu sagen, schau mal her, das will ich, das gebe ich dafür. Und ähm, um auf die Frage zurückzukommen, was erzähle ich denen in den Seminaren? Also, es geht unterm Strich immer um innere Stärke. Eigentlich kannte ich da jeden einschmeißen. Es ist völlig egal, ob das eine Führungsposition ist, ob der toplos ist oder sonst irgendwas.
1: Okay, mach mal. Also, ich bin. Ich, ich äh, muss jetzt nur eine Rechnung schreiben für dich. Ich, <lacht> ich fühle mich, ähm, ja, wie gesagt, manchmal nicht so mental auf der Höhe in der Arbeit. So, so, jetzt mal einfach so. Das ist jetzt natürlich ein Beispiel für alle, die da zuhören vom neuen Tag. Ähm, was würdest du mir denn raten, damit ich meinen Mann stehe?
0: Ja, also den ultimativen Rat kann ich jetzt natürlich nicht geben, dafür gibt es Wandtattoos. Aber, aber ich darf jetzt zum Beispiel reflektieren und spiegeln, weil du da sitzt und weil du das sagst, weil deine Körpersprache sagt sehr viel mehr über das, was du verbal. Ähm, ja, genau. So, jetzt hat für der, ihr seht es jetzt da nicht, aber er Richter, das ist schon ja <lacht> auf, <geht's lacht> auf Gottes Mantel, das ist ja auf, jetzt gehen wir draußen nochmal kurz stellen. Ähm, ich darf jetzt das widerspiegeln, was da ist und an die Wurzel, was dahinter steckt. Das kann in einem Seminar, es okay. ist das natürlich immer an der Oberfläche, das heißt, wir behandeln. Uh, auf jeden Fall Körpersprache und wie du über dich selber sprichst. Die meisten Leute, geht bestimmt, oh, ich komme mich selber so nicht singen, oh, ich kann mich selber so nicht hören. Ja. So, ja. Ähm, das heißt, ist, sich selber da anzunehmen und auch stolz drauf zu sein, weil jeder hat was ganz Wunderbares ähm, in sich und das nach draußen zu kehren. Das hat im Job erstmal nur gar nichts zu tun, das ist völlig egal. Dann geht es um, unbedingt um Mindset. Wir haben so viel auch ein Trendwort, Glaubenssätze in uns, Sätze, die wir glauben, ha, ha, ha super einfach erklärt, aber der Kinder so tief in uns verankert sah dass wir unser Handeln auslegen. Dementsprechend, das heißt, was du denkst, so handelst du. Und wenn du denkst, irgendwas wird nicht gelingen, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert und umgekehrt aber genauso. Das heißt, ihnen da die Stärke aufzuweisen und auch gleichzeitig zu sagen, schau mal, du kannst es ändern. Das ist was. Und ähm, dann geht es natürlich viel auch um Trainings, um Dinge, die sie erreichen wollen. Der kriegen einen sicheren Raum, um einfach mal auszusprechen, was sie wirklich wollen. Und da kann auch erst kommen, dass sie vielleicht jobmäßig was ganz was anders machen wollen. Da kann erst kommen, dass es sich vielleicht von ihrem Partner drinnen oder Partnerin, da kann alles kommen. Und das ist das Geile, du, hast, du schaffst einen sicheren Raum. Und das passiert einmal in diesen Gruppen und das passiert, wenn ich dir im eins zu eins hole. Das sind auch Frauen von jedem Alter dabei. Jeder, jedes jedes Alter. Ich habe äh, im letzten zwei Mädels dabei gehabt, Anfang 20, die gerade Startup gegründet haben und die älteste war äh, 50 glaube ich war es schon oder sogar bis sie drüber, der ähm, selbstständig ist, der jahrelang für Nike unterwegs war und trotzdem sagt, hey, ich komme irgendwie nicht aus dieser eigenen Bubble und es ist für Frauen auch wenn sie alleine selbstständig sind, ganz, ganz wichtig, einen den Austausch zu gehen. Weil du bist halt, du bist alleine mit deinem eigenen inneren Team. Ja, <lacht> da machen wir dann alles über in Diskussion, geht. Da tut es gut, ähm, auch mit anderen einfach sich auszutauschen.
1: Extrem interessantes Thema, aber <lacht> Themenverfehlung. Holy <lacht> oh, ja, <lacht> was will er <lacht> wir, wir nicht,
0: zu, wir kommen nicht zu. <lacht> Also,
1: wäre definitiv eine ein eigene, eigene Podcast-Folge also äh, in einem <lacht> anderen Format äh, wert, definitiv. Äh, aber wir wollten ja heute ein bisschen über Kultur sprechen. <lacht> und <lacht> und ähm, ja, äh, Du hast es ja schon gesagt, der Wechsel zwischen Hotelfach wieder zurück auf die Bühne. Ähm, aber vielleicht jetzt mal trotzdem eine andere Frage dazwischen stellen. Und zwar, man, man merkt es oder man hört es ja, du ohrpfälzest vor dich hin. Weh
0: die Sau. Weh die Sau,
1: <lacht> genau. Und du machst auch die meisten Projekte im tiefsten Ohrpfälzisch. Jetzt muss ich dich fragen, was Bitschön machst noch du in Stuttgart?
0: Äh, ja, alles außer Schwäbisch sprechen. <lacht> 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 Das ist, das ist sehr witzig, dass du das auch fragst, weil sobald ich mit der Autobahn ähm, diese bayerische Landesgrenze überschreite, dass man so schön Schüttelrechts der Seiten, und sobald ich diese Schüttel sehe, weige ich mich Hochdeutsch zu reden, weil ich mal in Stuttgart, wo man, Mama dazu sagt, Stuttgart ist da sehr dankbar, ähm, da muss ich kein gepflegtes Hochdeutsch an den Tag legen, sondern der haben ja also mich mehr drin der Kinder ja auch alles der hochdeutsch das ist das Schöne und ähm, deswegen wirke ich immer so als da ich da hab so brutal Dialekt und sage so ich und, und weil ich das auch bin und weil ich aber in der Hinsicht auch viele Projekte vorantreibe hier bei uns in der Region in Stuttgart mache ich ja was anderes so ist mir heute der ehemalige Job ähm, nach Stuttgart geschwemmt dass also mir uns direkt vor der Meisterschule für Steigenberger weggecatcht und für das, dass ich nicht hin bin ich jetzt schon vier Jahre dort. Ja, ich laufe jetzt einfach mal so still.
1: Mit Und, großen Heimweh, tagtäglich. Ähm
0: naja, dadurch, dass ich jetzt quasi wieder so ein bisschen den Sprung nach Weiden so geschafft habe, aber mal wage. Ich habe immer gesagt, ich komme nie wieder zurück, muss man echt sagen. Echt? Ja, ich bin sehr, sehr gern da. Ich habe sämtliche Urlaube und wenn ich frei gehabt hab, bin ich, egal wo ich gewohnt habe, immer heimgefahren, weil ich so eine mega coole Familie habe. Wirklich, ich bin sehr, so, so gern da daheim und ich bin auch gern bei uns in der Region, drassen ja. unterwegs. Aber ich habe mir das irgendwann nicht vorstellen können, so heim zu ziehen.
1: Aber, aber das ist, das, da kannst du jetzt auf jeden Fall schon mal die Rechte daran sichern, weil ich glaube, den Satz, den hat es bisher noch nicht gegeben, ich habe endlich den Sprung nach Weiden geschafft.
0: Ne, habe ich nicht gesagt, gewagt, gewagt. gewagt
2: okay.
0: <lacht> ähm, ja, und deswegen bin ich auch in Stuttgart gelandet und also halbert jetzt ähm, blieben und ähm, mache ja da ähnliche Projekte. Also ich bin da ganz, ganz viele Moderationen mit eingebunden, da kann ich natürlich cool über 40 reden. Wobei ich immer wieder auch gefragt werde, ob das ein Thema ist in Stuttgart. Und es ist es nicht. Das ist das Schöne. Es gibt sogar ähm, Auftraggeber, die sagen, das ist doch super, wir finden das total sympathisch. Das, äh, also das darf ich dann auch bewusst ein bisschen mit einfließen, das finden die ganz toll. Da haben wir natürlich mit unserem Dialekt auch äh, nicht die schlechteste Karte zu im dialektsprachigen, deutschsprachigen Raum.
1: Ja, wobei, so als tiefs die Oberpfalz ist, ich bin mir immer nicht ganz sicher. Es also kommt,
0: so. Leid, glaubt es mal, glaubt es mal. ich habe es im Gefühl. Ja, ohne Witz, die Oberpfalz kommt. Ich bin ja, mir sicher.
1: Die Frage ist, ob du das so pflegen würdest, wenn du das Sachsen kämmest.
2: Naja, so, ja, die Oberpfalz kommt, ich habe gesagt, ne, also, das, das klappt aber dann nicht mehr, ohne Untertitel.
0: Oberpfälzisch? <lacht> Na, Ja, muss halt mit dem br was machen. Ja, <lacht>
1: Gutes Stichwort.
2: Ah,
0: ja, okay. War nicht, war nicht geplant jetzt, gell?
1: Äh, für uns schon. Also, gell? Ja. ja <lacht> Sie, immer. Sch Sie schauen sich nochmal Kind an, ja, ja, ja. Reinigen
0: wir das sehen. Nee, BR, ja.
1: ähm, wenn du das schon selber ansprichst, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über deine Aktivitäten beim Bayerischen Rundfunk. Wir haben da sowas auch gefunden, eine Sendung. Wir haben auch beide reingeschaut ja. und es hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Aber hat es da mehrere Folgen geben weil ich habe. Ich glaube es waren ein, zwei Folgen oder so. Es waren insgesamt
0: vier, aber du hast wahrscheinlich die wichtigsten gesehen, also die erste mit der Oberpfalz. Ja, klar. Man darf dazu sagen, dass ich immer Schlupflöcher Möglichkeiten suche, wo, wo wir unsere Region einfach mal ein bisschen cooler darstellen können. Das passiert ja in, in Veranstaltungen, Subkulturen, also das ist da, aber ich habe das Gefühl, das wird zu wenig nach außen gekehrt. Und da bin ich immer sehr, sehr gern irgendwie mit da vorne dabei, wo man aber der dazu sozusagen ähm, die Zeit, die ich dafür habe und da ich da bin, mache ich das gern. Ähm, bin jetzt natürlich nicht so brutal aktiv, wie jemand, der in Weiden wohnen würde. Und umso mehr habe ich mich gefreut, äh, weil letztes Jahr im ja letztes Jahr in der Zeit kam eine Anfrage vom Bayerischen Rundfunk, also der mir angeschrieben. Ob ich nicht Lust hätte, beim Format teilzunehmen. Also Format, <lacht> ui, 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 Format, das kann ja alles. Wo ist eine frauen Wo ist auch ein Format? <lacht> äh, Dschungelcamp ist auch ein Format. Also wo er erstmal mal so, hm, wo ist jetzt nicht? Und ähm, habe dann lange Gespräche mit denen gehabt, mit der Produktionsfirma und mit dem Redakteur und habe mir da echt ein bisschen breitschlagen lassen, weil es mir ganz wichtig war, dass ich halt so sagen kann, wer ich bin und dass ich im Dialekt drehen kann und dass ich auch Dinge machen kann. Es geht ja um Ausflugsziele in der Oberpfalz. Das klingt jetzt so, und heute stellen wir vor, Ausflugsziele in Oberpfalz. Sondern, na das war richtig cool. Sprich, du solltest den perfekten Ausflug planen und ähm, hast dann nur andere Kandidaten und Kandidatinnen dabei gehabt. Und die bewerten die halt dann zum Schluss so. Also
1: von, von anderen, von anderen äh,
0: Regierungsbezirken. Also genau. es war jemand aus Franken dabei, aus ähm, Oberbayern bzw. München und aus Niederbayern. Das hm. Niederbayern, das Passau. Was mal hast du alles Welt,
1: vorgestellt aus unserer Region?
0: Wir ähm, jetzt mal schauen, haben wir haben angefangen. Ich weiß es. Du wolltest <lacht> echt ein bisschen her. Jetzt pass auf. Ähm. Ah ja, genau, wir haben am Mittelpunkt von Mitteleuropa, haben wir angefangen. Das war so der erste Treffpunkt und das war richtig cool, weil das nicht gefaked war. Dieser Moment, wo wir da alles das erste Mal zusammentreffen, war wirklich der Moment, wo wir das erste Mal zusammentreffen. Das heißt, du kennst dir da richtig, du kommst du daher oder was?
1: Ich komme mal, dass der Oberpfalz. Können wir doch auch da haben. Ich
0: hätte jetzt nicht mehr so ein Kinder, weil… Ja, okay, also das ist ja nicht direkt, das ist ja so ein bisschen daneben, gell? So. Und dann haben wir uns auf diesen Punkt getroffen und sind dann äh, weiter nach der Neustadl und haben uns auf die Radler geschwungen, waren noch beim Kuhlemanns in äh, Neustadl und haben Tante Emma, Emma mal einen Laden eingekauft. Das war alles super witzig. Das klingt jetzt so, ja, ja. Beim Roland. Es war, ja, es war einfach… Ähm, total lustig, weil der Tuppen auch so lustig war. Also nicht bloß von, von denjenigen, die teilgenommen haben, sondern auch vom Produktionsteam. Und dann sind wir am Dost hintergeradelt und am Dost hat dann meine Mama da so Überraschungspicknick äh, herkriegt. Und das ist was, das machen wir tatsächlich mit all unseren Gästen. Wir haben sehr, sehr viel Besuch. Bei meiner Mama ist immer Highlife, weil der irgendwie aus der ganzen Weltgeschichte Geschichte Leiter hat oder ich, wenn irgendwo unterwegs war, und mein Freund mitgebracht habe. ähm, Dann haben wir das immer so gemacht und gesagt, das ist dadurch oh. genau Und dann ganz klar, logisch, Zeugel. Äh, Ungeschossen war man da dazwischen, weil das ist auch was, was meine Familie sehr prägt.
1: Schlossguteneck.
2: Genau.
0: Ich merke schon, dass das auswendig gelernt oder wenn auch dass das sagt.
2: Damit er seine Fleißpünktchen ja, verdient. Genau. Ja.
0: Und das ist was, da habe ich mich sehr, sehr gefreut über die Anfrage, weil ich habe es nicht drauf klickt und ähm, habe aber immer irgendwie so im Kopf gehabt, ah, es war schon cool. Also man, man kennt den einen oder anderen bei Bayerischen Rundfunk, das macht es ähm, vielleicht ein bisschen einfacher, dass die Barriere nicht so da ist, aber trotzdem hätte ich jetzt noch nie im Leben draut, ähm, da einfach so kalt T zu schreiben wahrscheinlich. Und ähm, das hat es mir, hat's mir genommen, da gern auch ein bisschen mutiger sein zu dem auch selber. Zu sagen, ah ja, schau mal, cool, ähm, ich hätte was. So.
1: Ich, ich muss jetzt unbedingt nur eine, eine witzige Episode einstreuen, weil du das gerade gesagt hast mit dem Bogenschießen und mhm. mit der Familie und so weiter. Mhm. Ich habe äh, so ein bisschen in deine Stand-ups reingeschaut und habe dann rausgehört, wie du beschrieben hast, wo du wohnst. Und da hast du unter <lacht> anderem gesagt: Also, ich wohne da, wo so ein Typ auf der Straße steht, in Mütterhall in die Boxershorts und mit Pfeilerbogen in seinen Garten schießt. <lacht> Nämlich, wer ist das?
0: Das war mein Papa. <lacht> Also ich sage mal, der wohnt bei uns, äh, mit dem Papa zu ihm sagen. Ja, das ist 2013 leider verstorben, aber das war äh, tatsächlich so, dass wenn du dann angefangen hast zum Furt, gell, haben die Leute natürlich gefragt, das ist ja der in der Oberpfalz, wo guckst du her? <lacht> Oder zu wem gehst du? Noch du. Und ähm, dann dann habe ich mir gesagt, ja ich komme aus Mitterhöl. Oh, echt, du kommst aus Mitterhöl, kennst du den Naschen? Der stellt mir in der Na Nacht, noch in der Box, äh, am Straßenrand und schießt mit dem pfeiligen Bogen in seinen Garten. Also geht, okay, den kenn ich. <lacht> der wohnt bei mir. <lacht> Ja, wir sind ähm, wir, wir eine sehr lustige Familie.
1: <lacht> Aber nochmal zurück auf mein Bayern, dein Bayern, so oder mhm. das Format geheißen. Genau. Sind da noch weitere Fortsetzungen gefolgt?
0: Also wir waren ja geplant, äh, geplant mit geplant vier Folgen. Genau, gefolgt. also wir waren die erste Staffel, der <lacht> so aus der ist. Mhm. Ähm, ich habe dann, I don't know, was mich interessiert hat, mit dem Redakteur telefoniert. Nein, no, ich hast so einschaltquotenmäßig, kann man sowas nochmal machen? Also da haben natürlich mir nicht mehr dabei, du kannst dir das vorstellen, weil das perfekte Dinner, dass das dann mhm. einfach switcht. Und ähm, aktuell schau es mal, ob sie es jetzt entweder wieder für dieses Jahr planen oder nicht. Ähm, was wir jetzt bei uns, ich bin tatsächlich oft darauf angesprochen worden und äh, es kam sehr gut an. Da war ich ist wahnsinnig, wahnsinnig froh, weil ich habe die größte Angst war, oh Gott, so, und dann kommt jetzt wieder irgendein Freund von der Mama und, und sagt aber, Franzi, die das hätten wir anders machen können, aber das hätten wir vielleicht auch, wo zeigst du das nicht? Und das Schöne war, dass tatsächlich so auf dem Zeugel, das habe ich schon mitgekriegt, also nicht in Venice-Eschenbach, sondern auch in war Wein, überall, ist ein bisschen diskutiert worden, was wir denn nur halt machen können bei uns. Und das war, das war schon schön. Also es war gar nicht base und gar nicht kritisieren, sondern die haben sich einfach darüber unterhalten. Und ich fand in dem Moment einfach das so geil, die Leute unterhalten sie, was wir bei uns machen kann. Ja. Und nicht, wo man Italien in Italien den Urlaub pifeln kann oder noch Pilzen oder noch keine Ahnung, irgendwas, sondern bei uns. Und man dachte so, check, Hackerl. Also ich
1: muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin auch relativ genervt von all denen, die sagen, bei uns ist nichts los und ich muss Asse von Weiden oder von Neustadt mhm. oder wo auch immer. Ich finde immer, das ist doch ähm, ganz individuell jeden selber überlassen. Also ja. wer, wer seinen allerwertesten von der Couch hochkriegt, der kann ja. was erleben. Auch hier in der Gegend. Mhm. Da gibt es unglaublich viel. Ja. Äh, Gerade Natur oder so. Und wer das halt nicht macht, klar, der erlebt nichts. Das ist, das ist so. Mhm. Aber aber Möglichkeiten gibt es ja auch massiv.
0: Da triffst du natürlich auch voll den Nerv bei mir, weil ich jetzt auch noch jemand dazu bin, der gern sagt, wusste nichts los, ne? Da machen wir mal was los. Und äh, das ist, finde ich, auch immer nochmal eine schöne Einstellung, da man sich gern so ein bisschen für sich adaptieren kann. Also das kranteln, krantelt ist ja schnell. Also kranteln ist ja so der einfachste Weg. Auch im Kopf, da haben wir ja quasi eine Autobahn gebildet, das ist die krantel <lacht> Highway. Ähm, und viel interessanter ist es doch zu fragen, ja cool, was kann ich machen, auf wo hätte ich den Bock, gibt es Möglichkeiten. Und ähm, da dachte ich mir echt freier wenn Sie da auch in der Region noch mehr, äh, ja, nur mehr Leute haben dann und da was reißen. Und ich glaube, es wird jetzt auch wieder. Ist der mir auch nicht vergessen, dass die letzten Klar. zwei Jahre was tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber es gibt immer Möglichkeiten und ja, unterstreicht
2: es mal, wenn nichts los ist dann es los. Ja, es geht schon los. Ich meine, jetzt gibt es sogar so mehrere Festivals oder so in der Oberpfalz ist ja alles geplant und ich glaube… Ja, und das ist
0: cool. Es ist cool, es darf mal ein bisschen individuell sein, es darf mal ein bisschen bunt sein. Oberpfalz ist nicht bloß Zeugel. Oberpfalz ist äh, ja, bei uns ist auch schön. Das ist, mir hat auch mal Olli gefragt, ähm, da war ich in, in, in so Meetings mit Startups und dann hat Olli gesagt, also ich treffe regelmäßig Menschen aus der Oberpfalz, das ist übrigens nicht selten, weil ganz viel Zeug ja weg, ist ja logisch, dass man da irgendwann wieder trifft und die betonen immer, dass sie aus der schönen Oberpfalz sind Ich gesagt, ja genau, wir sind aus der schönen Oberpfalz.
1: Wo es den Völzer Sau morgen gibt.
0: Ja, wahrscheinlich, oh Gott,
1: oder? Du hast ja auch schon mal eine Umfrage gemacht mitten in Berlin.
0: Nein, den Saumagen habe ich nicht auch gefragt. Ich habe in Berlin gefragt. Womit er halt liegt. <lacht> ich alles, also wenn ich
1: klären. Ich merke schon. Ja, das
0: war. Äh, ja, also was ist, was. Also ich habe ich hab da so ein Splin. Wenn ich mir überlege, ob ich was machen kann, dann mache ich es schon, während ich noch überlege. Und das war so ziemlich mit der Umfrage das Gleiche. Also das war damals. Ähm, war so, ich habe meinem Freund vorgeworfen, dass er nur nirgends anders gewohnt hat, als in Stuttgart und Backnang. Und habe gesagt, das zählt nicht, das ist vor Weihnachten Ringspruch zeigen und wieder zurück, das zählt nicht. Also immer mal aus, <lacht> weil das ist sehr hochgegriffen, weil er wirklich auf der ganzen Welt unterwegs war, aber ich wollte nur wenig Ratzen. Also dem hat es wieder umzuzählen.
1: Ist das das, wo der Gregor Meile herkommt?
0: Ja, genau. Ja, genau. Was macht ihr denn? Den ganzen durch Zeitung lesen? Ja,
1: Nichts. <lacht> ich würde der Gregor Meile, deswegen
0: <lacht> Ja genau, der Gregor Meile, der kommt da auch her. Ähm, und
1: kennt den dein Freund?
0: Der kennt sich, ja. Und der okay. Philipp Porcelli.
1: Okay. So das sagt mhm. mir auch was. Genau. Wunderbar. Das, deswegen, weil der von mir aus, es aus der Musiker Du uns mal zum Hirn Meile in Kontakt <lacht> ja, herstellen für den Kulturkiosk. Den bürger mal ein. Ja, verkleiden wir. Ach so, ja. das sieht man ja dann. Nicht ja, mehr. das sieht man ja Ja,
0: vielleicht kannst du ein bisschen üben mit ihm. Auf jeden Fall war es so, dass wir dann beschlossen haben, wir gehen für zwei Monate nach Berlin und das war Ende 20. Ja, genau. Oktober, November 20 sowas war mir in Berlin. Und in dieser Zeit war ja dann wieder Lockdown. Und in der Zeit ist dann auch die Idee für den Adventsfranz entstanden, also für diese Online-Sendung aus der Küche meiner Mama. Und dann habe ich angefangen, habe ich gesagt, okay, ich kann einfach schon mal Material sammeln, so von Berlin. Also und habe dann die Berliner gefragt, wo er mit der ist und habe dann so vorgelesen, da 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 Also es war total lustig, die waren sehr, sehr offen und es war super. Ich bin dann mit so einem Bumperglasel durch Berlin gegangen und dann Spitzel dabei gehabt. Der hat die Da gehalten, der andere hat gefilmt, das war toll.
1: Man kann das, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, auf YouTube, glaube ich, kann man es sehen. Also, zumindest wenn man auf deine Homepage geht. Diesen Ausschnitt? Geht, ja.
0: Äh, diesen Ausschnitt von der Umfrage, den haben wir auf Instagram, glaube ich, drauf. Und, ähm,
1: nee, also ich bin nicht auf Instagram, deswegen, ich habe es irgendwo anders gesehen.
0: Nur den Ausschnitt?
1: Ja, von der Umfrage. Also, ich habe, äh, wie gesagt, auf deiner Homepage, sag, sag doch mal die Adresse
0: www.franziska.glase.de
1: Nicht mit Minus dazwischen? Nix minus. Okay. Ja, und mein Bayern, dein Bayern kann man auf jeden Fall in der br mediathek noch sich anschauen, genau. diese Folge. Genau, also ich möchte jetzt
0: ungern einen Werbeblock einpflegen, aber wer natürlich sagt, uh, das so wie total verpasst, uh, was war denn da los? Ähm, kann das in der BR-Mediathek oder bei mir auf der Homepage gibt es einen Link dazu. Mhm. Kann das Nachschauen ist eine Dreiviertelstunde Sendung, ist damals zu Primetime gelaufen, wo wir uns wahnsinnig gefreut haben gedacht, womit haben wir das verdient?
1: Du und übrigens, weiß es vorhin angesprochen ist, wenn du es schaffst, ins Dschungelcamp zu kommen, Hau ab. wir berichten täglich drin. Ja, das glaube ich, glaub ich sofort. Ich <lacht> glaube
0: sofort. Du, ich bin in der, ich bin in der Maisfeld Ecke denke immer schon, uh, Zecken, wir sollen jetzt im Dschungelcamp werden. Das ist nicht nee, das ist ein cool Format für mich. Nee, wie die natürlich und die also Moskitos.
1: Da, da würdest du dann auf jeden Fall untertitelt werden.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, wir holen uns morgen Kaffee.
2: Werbung. Ja. Oh Lisa, kennst du das, wenn du früh aufwachst und noch im Bett durch Instagram scrollst und bloß Urlaubsfotos und Hunde siehst? Ich würde eigentlich gerne mal was von der Welt wissen, wenn ich aufwache. Ja, dann lad dir doch die onetz app runter. Was für eine ONETS App? Ich wusste gar nicht, dass es da eine gibt. Ja klar, da gibt es immer die aktuellsten Nachrichten, also Reportagen, Interviews, Kommentare und Analysen aus der Oberpfalz. Ja, aber geht das auch auf meinem iPhone? Ja klar. Die App ist für iPhones und Android Smartphones verfügbar. Und die hat alle Funktionen, die quasi auf onetz.de Standard sind, zum Beispiel personalisierte Artikelempfehlungen, die Verwaltung der ONETS Newsletter und natürlich Videos. Und das muss ich jetzt jedes Mal aufmachen, wenn ich was wissen will? Ähm, ja, nee, musst du nicht. Also du kannst auch die Push-Funktion einstellen und dann ploppt es immer wieder auf, wenn irgendwas Neues in der Region passiert. Ja gut, die habe ich eigentlich immer aus, aber ich glaube, fürs es Ohrnetz sogar anmachen, weil Na, das ist ja auch wirklich was Wichtiges. Und außerdem ist die Bedienung der App kinderleicht. Das heißt, das wird sogar ich schaffen. Ja. <lacht> ja cool, wo finde ich die App denn? Ähm, die gibt es im App Store und von Apple und von Google Play und das Beste daran, sie ist kostenlos und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, dann geh einfach auf onetz.de slash App.
1: Servus, wir sind zurück aus der Werbung und ähm, wir befinden uns noch immer im Podcast Kulturkiosk mit unserem Gast Franzi Glaser.
2: Du hast ja schon angesprochen. Auf deiner Homepage findet man ja alle Links und äh, wie auch immer äh, zu den ganzen Portalen, zu den ganzen Seiten auch auf YouTube. Bist du unterwegs mit dem Adventsfranz? Erzähl mal, um was geht's denn da? Und kann man den auch nicht nur an Weihnachten oder in der Vorweihnachtszeit angucken? Ja, dieses Adventsformat eignet sich natürlich auch
0: gerne unterm Jahr, wenn es mal wieder ein bisschen frischer wird. Ähm na, also, um das mal abzuklappen, tatsächlich findet man auf der Homepage immer so ein bisschen Aktuelles, aber nie, das muss ich alles machen, weil sonst erschlagt's einfach gleich. Und dazwischen kann man aber trotzdem sich mal wieder so über die ein oder anderen Projekte durchklicken. Und wer das gerade schon angesprochen hast, ist ein großes, was uns jetzt seit, ähm, ja, vielleicht dieses Mal, dieses Jahr im dritten Jahr begleitet der Adventsfranz. Und ähm, YouTube, mal kurz ein Abstecher oder ein Kommentar dazu. Ich glaube, ich habe YouTube so als persönliches Tagebuch missbraucht, weil da ähm, Auftritte drauf sind von Dingen, wo ich mir sicher wurde, das mache ich nie wieder. Und so landete halt auch der Adventsfranz erstmal als YouTube-Format ähm, mit dem Hintergedanken, dass ich irgendwann mal so die Idee gehabt ho, von einer eigenen Sendung. Habe ich mir eibelt. So, so. Und äh, dann kommt noch die Affinität für die Oberpfalz dazu, und dass ich Leid gern hoch und das bei meiner Mama auch weil im Freilandmuseum habe ich gesagt, das machen wir jetzt nicht. Halt. Und haben da das eben 2020, genau, das erste Mal ausgespült. Und es war echt durch die Bank positive Resonanz. Also du kannst dir das so vorstellen, dass äh, ich mir im Vorfeld vier Gäste suche. Und mit denen bei meiner Mama in der kich mit so einem alten. Kachelofen, also nicht Kachelofen, ich meine, sie kocht nur drauf, wie also sagt man da? Ein Wamsler, glaube ich, ist. Also so ein alter, alter Ofen, wo man früher in so heiser gehabt hat ähm, oder Häuser generell. Und der hat lauter alte Bauernmöbel da drin. Das heißt, es ist von Grund auf eine gute Kulisse. Und da hocken wir dann drinnen und gehen auf einen Ratsch. Und weil ich finde, dass immer Kultur so vielseitig ist, haben wir ganz viele verschiedene Charaktere da, aber auch immer im Parallel dazu Bands oder musikalische Beiträge allgemein, den wir dann im Wohnzimmer aufzeichnen. Und dann ist bei uns äh, ab November Rambazamba, dann hat meine Mama eigentlich glücklich mir. und dann zeichnen wir da vier Sendungen auf, plus Musikacts und das ähm, ja haben wir bislang immer auf YouTube ausgespielt und jetzt seit letztes Jahr waren wir echt äh, überrascht und äh, haben uns wahnsinnig gefreut, dass UTV gekommen ist und gesagt, hey, wir da das. Wir dann euch das auch gern ähm, parallel aussenden.
1: Was hast du bisher schon für Gäste gehabt?
0: Zum Beispiel Also einer meiner ersten und auch mitbeliebtesten, weil er einfach jedes Mal ein Vogel und das war so lustig, war der Benjamin Dietl. Ähm, vielleicht den einen oder anderen auch jeden Fall von der Optik bekannt ähm, hier. Sogar mit der Nasche Friseur aus Weiden. Und äh, das war, das war phänomenal. Es war phänomenal. Also es war während der Aufzeichnung brutal lustig und dann bleiben die natürlich auch hocken. Den haben wir bald nicht mehr weiterbracht. Und <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich doch habt äh, die Tina Trummer, Sängerin. Hier, Voice of Oberpfalz. Und äh, das war das war auch brutal lustig. Und mit der haben wir halt, ähm, weil das 2020 ja halt auch zur Corona-Zeit war, haben wir eigentlich so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil wir gesagt haben, wir meinen halt die Gästeanzahl echt ein bisschen gering halten, weil das dann noch super heiß war in der Phase. Und ähm, der hat dann auch noch mit uns äh, im Wohnzimmer dann quasi Musikakt aufgenommen. Das war super cool. Dann habe ich da gehabt dann Kitty vom Schafferhof. Der hat dann nur vorgelesen, aus seinem Stickel und mit dem Lucky dazu gespielt. Also, Fütterer? Ja genau, für alle, die ihn nicht kennen. <lacht> Aber wenn ich mir so Reinhard Fütter ist irgendwie. Ja, der? stimmt. Also der, der, der den Schaferhof der, macht der und der Eiernkamin Kamin kehrt wahrscheinlich. <lacht> das ist der. Und äh, weil ich den einfach spannend fand. Und äh, wir kennen das, also, beziehungsweise meine Mama und er kennen sie schon länger und der hey, Schiederlook an
1: der Quetschen. Genau. Mein alter Schulkamerad Ah
0: wirklich? Echt? Setz dich gleich holt. Ja. Ich lade es an der Stelle einfach mal so schnell. <lacht> <lacht> und, ähm, und dann habe ich noch da gehabt, äh, die Annika Fischer, der wird jetzt vielleicht ein bisschen wieder äh, mehr in den Fokus rücken, das eine ähm, Sängerin, war lang, lang in Ringspur, hat da ganz viele Musicals aufgestellt, auch für den chor Und äh, als Rückkehrerin, der ist jetzt wieder daheim und unterrichtet hier in der Musikschule.
1: Stammt aus, äh, wie soll sagen? aus dem Stall der Stadtbühne von und auch. Landestheater Urpfalz, genau. Viele, viele erfolgreiche Musicals gespielt und natürlich mit ihrer extrem geilen Stimme überzeugt.
0: Genau. Deswegen habe ich es allerdings nicht eingelohnt, sondern weil wir uns kennen, seit wir drei sind. Ach so, okay. <lacht> also wir sind miteinander in den Kindergarten gegangen. Und, äh, und sie ist ähm, Teil der schabernackel crew also der Crew, mit der wir diesen Adventspanns aufzeigen. Und letzte habe ich da gehabt, äh, die Eva-Karl-Faltermeier, kennt man vielleicht dazu ein bisschen aus dem... Ähm, Bayerischen Rundfunk ähm, mit Buch und Neuem Solo. Hat er zum Bayerischen Kabarettpreis gewonnen, das war auch richtig gut. Der, der hat eine Lesung dann parallel gemacht aus ihrem aktuellen Buch. Dann wurde oh, jetzt mal von hinten erfangen fast. Der Jürgen Mayer, aber der war tatsächlich zum Schluss, das ist nicht wurscht, aber das war mir sehr am Herzen und das ist mir auch sehr noch in, in Erinnerung, äh, sehr positiv, weil ähm, ich damals in dem Jahr beim Jürgen beim Frühschoppen war bei Ramasuri und er mir so ein bisschen gesteckt hat, dass er irgendwie noch nie in einem Interview Also er selber ist noch nie interviewt worden und hat gesagt, Jürgen,
2: also… Das ist deine Chance.
0: Here we go. Und dann hat sich echt nur am Anfang ein bisschen angestellt, aber wir haben dann gut überredet und er hat dann echt gesagt, du bist seit äh, über 20 Jahren Radio-Karriere die erste, der mich interviewt. Da habe ich gesagt, hey, no pressure, geil. Und, ähm,
1: wir haben demnächst einen Markus Pleier bei uns und der ist also <lacht> ja, ganz nervös, weil er das erste echt? Mal interviewt wird. Ah, echt? Also ich denke, dass er nervös ist. Markus, bist du nervös? Kannst du <lacht> mal schreien? <lacht>
0: ähm, dann haben wir noch, ich, ich mache so einen kleinen Punkt, weil sonst ist es so langatmig. Ähm, was auch richtig cool war, war der Bierdoktor, also der Dr. Johannes Sauer. Äh, Kenne vielleicht einige hier von der Band, der Stefan, der nickt der kannst du natürlich ja, wieder sagen. So. Jetzt das machen wir mal so abwechselndes Spiel. Ja. In welcher Band haben die gespielt?
1: Ähm, um, 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 um. Oh Gott, mein Name ins Gedächtnis. Ich habe vor einer Band sogar ein T-Shirt, wo er damals gespielt hat. Fanartikel? Ich, Fanartikel, ja. Um, Gott, die, die wären mir jetzt schlagen dafür, aber ich, ich komme jetzt gerade auf den Namen. Jetzt. Auf
0: jeden Fall haben wir den... Ähm Christoph. Aber der,
1: der, der Johannes Sauer war mal Spieler bei mir in der fußball a der DOK Neustadt, den wir mal trainiert habe.
0: <lacht> und das war halt einfach cool, weil dieses Bierthema so im Fokus stand und ja. äh, weil wir seinen ehemaligen Bandkollegen den Pflaumen mit da gehabt haben. Das war natürlich cool. Und dann, wenn haben wir noch gehabt? Jetzt stehe ich schon am Schlauch.
1: Ja, ich, ich fand es für einen der interessantesten Gäste, den sie da gehabt habt, sind Max Weidner.
0: Also mir haben viele interessante Gäste Ja, na, ja,
1: aber, aber ich also Ach so, ich bin weiß das Couple, wo, also nee, 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 ich bin ich bin mit ganz anderen Erwartungen reingegangen, aber ich, ich selber ich bin jetzt ein cooler Fan mhm. so und das ist ja absolut cooler Typ. Finde ich.
0: Total, ja? total. Du schaust
1: jetzt so skeptisch. Ja. Ähm, Findest du nicht, dass er cool ist?
0: Nein, 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 absolut. Äh, das, war das Ich habe jetzt bloß überlegt, hä, wieso bin ich jetzt nicht gleich auf den Ich bin deswegen, ich habe die ganze Zeit nach dem einzelnen Gast gesagt, aber das war das erste Couple, das wir da ja. gehabt haben. Äh, der Max und die Anita. Ach, ähm,
1: Couple, also Englisch. Ja, Ach so, ja, das, heißt, das heißt, Gerade zwei Menschen. Ja, zwei Menschen.
0: <lacht> <lacht> Na äh, genau, also in, im Duo, wenn man so möchte. Genau im Duo haben wir da gehabt die Anita Eichhorn und den Max Weidner. Und <lacht> das fand ich so cool. Ich, ich muss mal ganz ehrlich dazu sagen, da hat mir der Benny ein drauf draufgebracht, der Benny Dietl, weil ich bin jetzt auch nicht so Schlageraffin. Mhm. Ja, okay, am nur drei Dragischertel okay, aber sonst äh, eher weniger. Und der, ah oh, der Max Weidner, der ist so toll, der ist so toll. Und dann habe ich mir den mal genauer angeschaut und habe mich mit dem getroffen und bin genauso nach dem Gespräch ausgegangen, weil du cooler Typ, ja. also total nett, zugänglich, sind die aber alle, also muss ich sagen, ich sage mir ja bewusst meine Gäste so aus, sonst funktioniert das ja nicht. Also
1: Max, falls du da dazuhörst, äh, wir werden.. Der Mal auf dich zukommen. Also es darf mir total reizen. Ich habe dann schon immer auf der Liste, also seit wir tatsächlich mit einem Soundtrack angefangen haben, damals mit einem Vorgängerformat, wo wir über Musik gesprochen haben, habe ich den schon auf der Liste gehabt, weil ich das äh, ja, äh,
0: äh,
1: wahrgenommen mhm. habe, dass ihr da so die Schlagerkarriere startet, wo sie ja eigentlich total ungewöhnlich. so also Ungewöhnlicher ist eigentlich, wenn er sich ist das präsentiert. Halt
0: wirklich. Er ist es durch und durch. Also weil ich auch gesagt hm. habe, gey, okay, Was hörst du denn wirklich? Er ist ja okay, früher schon mal verarscht worden auf der Schule. Naja. <lacht> so Schlager auf ihn war. Ja, aber cool. Und also ich
1: bin, wenn ich das vielleicht äh, mhm. schnell so umwerfe, ich bin tatsächlich auf dem Advents vor uns gekommen, als wir die Tina Trummer im Soundtrack gehabt haben. Habe ich auch so ein bisschen recherchiert über sie und dann bin ich auf die Folge gestoßen und habe das Und was und, ist da aufgefallen? Äh, mir, ist, mir ist aufgefallen wir oder ich ich, ja, ich wollte es generell sagen, also ich finde so das Erkennungszeichen für euch, ich weiß nicht, wer ja von den älteren Zuschauern noch was bin ich kennt, da war immer so dieses ähm, die, Schweinedl? Nein, nicht das Schweinadel, sondern am Anfang war immer so eine typische Handbewegung. Aber man Stimmt. kann als typisches Geräusch für ein kann man eigentlich machen. Was? Naja, also, wenn du mir jetzt äh, du, die Frage, wollte ich dir sowieso stellen, das ist Wasser, was du trinkst, oder? Sei ja, ehrlich. Das willst du auf keinen Fall. Ha? Soll ich dir was sagen? Den kommen meistens
0: schon eine Stunde vor, und gleich sind sie zu Na, Scherz. Ähm, Vorglühen, nein, Nachglühen. Nein, nein, das nein, ist nein. Und das wirkt ja bloß Aber so. Aber das ist doch, Frau äh, ja, Glaser, das ist bloß? doch nicht
1: politisch korrekt, wenn man, sich, wenn man da die jungen Leute zum Alkoholismus…
0: Nein, 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 pass mal auf. Also, wir trinken Zürichl, das ist Kultur. Ach also. so. So, und äh, wir trinken Wein, weil wir wollen ja diverser. Und Schnaps. <lacht> also ich kann, kann jetzt auch sagen, okay, Inas Nacht, der brüllen sie ganz schön so. Aber ja. das ist ja, was ein bisschen ausmacht. Also ganz kurz mal für ähm, Real Talk für draußen. Ähm, <lacht> es hat einen Grund, warum die Gäste äh, mit Shuttle abgeholt werden von uns. Mit Adventsfranz Shuttle werden kult und wieder home gefahren. Und, ähm, es steht aber nicht der Alkohol im Vordergrund, sondern das macht es halt einfach so. Also, wir wollten so eine realitätsneue Situation, wenn möglich, schaffen. Und in dieser Küche wird brutal viel gefeiert. Und das war so der Anstoß, weil ich zu meiner Mama immer gesagt habe, eigentlich müsste der Kamera aufstellen, das ist ja irgendwo bei uns alles passiert und wer da alles hockt. Das ist doch einfach schön. So, also, um, aber um dich zu beruhigen, ähm, es ist eine keiner. Es, es war noch nie grenzwertig und äh, wenn ohne nichts trinken möchte, dann braucht er nichts ich, ich,
1: ich bin jetzt so beunruhigt, wie das vielleicht ausschaut oder wie sich das anhört, aber ich habe mir die Folge mit äh, Tina Trummer angeschaut mhm. und ich habe mir gedacht, äh, die trinken und trinken und trinken <lacht> und sprechen immer nur so klar. Das ist mir so ein bisschen spanisch vorgekommen. Also
0: außerhalb sind wir Profis. Ach so. Und B, das wirkt natürlich immer soweit du hast ja den Schnitt auch drin, also Mama man dazu sagen. Ähm, das so ist, wenn du da vielleicht eine halbe Stunde sitzt, wir zeichnen ja auf um die zwei Stunden.
1: Also sind sämtliche Loller also geschnitten worden. Wir lollen nicht. Sagt, also, wir sind Profis.
0: Aber es wirkt bloß so, dass du halt irgendwie die da wegballerst ohne Ende, <lacht> nicht mehr so salopp sagen darf, ähm, weil du natürlich oftmals auch so gerade beim Ausstoßen Schnitt oder Cuts drinne hast, ähm, dass das wieder flüssiger wirkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja. erinnere
1: ich mich richtig? Ich glaube, der
2: Stefan will sich gerade selber einlohnen, um das einfach mal selber zu bringen oder? So Dafür, wirkt es Das ist dann der, der nächste Gast. Dafür <lacht> bin ich
1: nicht prominent genug. Das können wir ändern, hast du ein bisschen Zeit. die Band Rising Storm was?
0: Oh, ich habe das schon mal gehört. Ja, echt?
1: Die sind super. Und da bin ich dabei. Also wenn es da mal äh, unbekannte Peter. Das hat jetzt geschickt gemacht. Ja, <lacht> nee, ich <lacht> meine, aber ähm, nur mal zurückzukommen auf äh, die Tina Trummer. Mhm. Ähm, du hast doch, glaube ich, in der Folge irgendwie so eine Sprachnachricht für ihr mit eingespielt, oder? Habe mhm. ich das richtig in Erinnerung? Nein, mhm. ganz gern. Am Tag danach dann gesagt hat: Oh Gott, ich bin gerade aufgestanden Oh Gott, oh Gott.
0: Ja, das ist für Showbusiness. Achso. Ein bisschen überzugeben.
1: War ein bisschen übertrieben. Aber du hast es zumindest öffentlich gemacht.
0: Ja, mit Absprache. Mit Absprache. <lacht> Nein, das ist, es soll ja auch so sein, es soll gesellig sein. Und wir wollen niemanden äh, irgendwie zum Alkohol brutal verführen oder nötigen, um Gottes Willen. Aber es macht es einfach irgendwie ein bisschen gemütlicher. Wir haben aber auch schon, ich glaube, der Max, äh, der hat noch vorne, der hat bloß, der hat tatsächlich bloß einen Gin Tonic und dem bloß halber getrunken. Und der stößt da die ganze Zeit mit da. Das deischt. Das deischt. Also der war ein Fahrer an dem Doch.
2: Es funktioniert also nüchtern. Und Haubenblau. Hast du denn irgendwelche Leute schon auf deiner Liste, die ich du aber unbedingt mal einladen ja. möchtest?
0: Ja, also eigentlich zwei natürlich. <lacht> jetzt oh, jetzt habe ich einen Stein im ähm, hoffe. Ja, Lisa,
1: da kommen wir drauf zurück. Oder? Also das,
0: <lacht> huh. du, wir also, brauchen immer wieder Engeler und Nikoläuse auch. Als nächstes und Kappel. Benz. Aus genau. Der denkt da drauf. Der denkt da jetzt da So der T-Shirt drucken.
1: Jeder Doppel oder So ungefähr.
0: <lacht> ähm, ich habe eine endlos lange Liste in meinem Handy von OberpfälzerInnen, die ich unbedingt gerne mal dabei hätte.
1: Lest doch mal vor.
0: Ja, wie viel Zeit hast, ähm, <lacht> Drei Stunden später. Und manche sind auch gar nicht so, so unrealistisch. Also ich setze mir ja gerne ein bisschen so größere Ziele, weil dass die Eva Karl-Faltermeier kommt, das war jetzt auch nicht so ähm, klar. Und viele haben mir gesagt, oh uh, krass. Uh, hm. ähm, aber da war die Connections einfach schon vorher da und so geht es mir immer wieder, dass ich auch einfach gern mit den Leuten zusammenkomme und gern mit denen geht und der treffe und dann funktioniert das meistens auch. Und wo es alle durch die Bank, äh, egal, wer der prominenten Status ist, und darum geht es mir gar nicht so krass. Also es das muss nicht jemand per se prominent sein. Gut, das war jetzt letztes Jahr sehr geballt, das stimmt schon. Aber, ähm, das darf auch einfach jemand super interessant sein, der mal so ein bisschen aus der Ort schlagt oder der irgendein cooles Projekt hat oder halt einfach gern da mit uns am Tisch hockt. Und äh, um auf die Frage konkreter zurückzukommen, also mir reicht da eigentlich, äh, mir reichen da fast die vier Folgen nicht, dass ich die ganzen Leute unterbringe. Möchte ich jetzt schon ein bisschen am Ausloten, was neben dem Adventsfans vielleicht das Talkformat noch interessant sein kann. Ähm, ja.
1: Aber um das nochmal mal zu konkretisieren, was die Lisa gefragt hat. Hast du nicht so einen Wunschgast? Das kann auch utopisch sein. Also außer uns. Ich
0: soll ich euch was sagen? Ich muss jetzt da vorsichtig sein. Ich sage euch jetzt nicht. Ich sage euch aber auch warum. Ich wenn, habe ich wenn, ich das eigentlich schon im Kopf. <lacht> Na, ich habe das schon im Kopf. Pass auf. Ich habe im Kopf immer genau mein Lineup, wo ich rum will. Und das passiert dann meistens auch so. Und wenn ich euch das jetzt schon verraute und angenommen, der Plan geht nicht, der geht viel, wenn der Tag lang ist. Also, deswegen sage ich, bleibt gespannt. Ja, okay, dann bleiben, mal, cool. bleiben wir doch
1: trotzdem mal beim Utopischen. Wen nee. hättest du denn? <lacht> ja, Nein, also bei jemandem, wo du jetzt so sicher bist, den wirst du wahrscheinlich nie gering. Oder, oder hast, so du, dir, ich nicht. Echt, hast uh -uh. du dir keine Grenzen gesetzt? Nein, ich habe
0: mir keine Grenzen gesetzt. Ehrlich.
1: Ein Selbstbewusstsein, Ehrlich. Frau so, Es geht mal bei den
0: Comedy-Geschichten immer so, ich setze mir da keine Grenzen und ich kriege meistens den, der gern hätte. Hm. Aber aus Überzeugung, nicht zuerst so aus aufbiegen und brechen, sondern weil ich überzeugt bin, dass das passt und ähm, weil wir dann alles dafür dähen, weil es ist natürlich auch, ähm, immer eine Frage der Organisation oder dann auch gerade bei größeren Geschichten, Gagen etc. Also wir zahlen ja beim Adventsfranz keine Gagen, das muss man auch nochmal dazu sagen, aber der hat dann einfach so, das Projekt ist so geil, ähm, wir machen das jetzt. Ich mach also jetzt das da das Bier gibt
1: zum umsonst, oder? <lacht> <lacht> Na, ich ich, ich muss nur, <lacht> ja. nur mal nachhaken. Mhm. Internationale Stars. Oder sagst du, ah, ich kriege hin Als Gast. Wen, wen hättest du da als Wunsch? Sag mal, keine Ahnung. Arnold Schwarzenegger oder?
0: Nein, ich bin da total... Ich bin da echt... Ähm, vielleicht denke ich dazu zu Deutsch. Ich, ich finde den Pierre M. Krause total cool. Mhm. Ich finde die Jennifer Weiß von Jennifer Rostock mega gut. Und ähm, wenn ich jetzt weiter international gegangen bin, boah, muss ich echt graben, weil ähm, es ist immer sehr großer Unterschied zwischen was du von außen her kennst und wer dieser Mensch dann im Endeffekt ist, weil ich interessiere mich ja für die Menschen und nicht für die Rolle oder die Figur oder den Künstler, der da dahinter steckt. Deswegen ähm, habe ich das jetzt gar nicht so parat, aber ich nehme es mir mal gern mit. Bin, darfst du da gerne rum? Als, her, Pohane, als ja? Gast?
1: Ja. Mhm. Freddie Mercury geht leider nicht mehr. Ja,
0: gut. ah ja, John voll. John Lennon
1: geht leider nicht mehr.
0: Ja, schön, dass du die ganzen Toten hast. <lacht> Was machen wir jetzt mit dir? Ja. Da war von, ja noch drauf gekommen.
1: Von den Lebenden, ja klar. Adele finde ich
0: gut. Ja, ähm, aber nicht das ist bloß vom, vom Voice mh. her, von der Musik, mh. sondern ich habe den mal in einem Interview gesehen und dachte geil. Also ähm, schon auch irgendwelche coole Frau.
1: Aber du bist ja im Adventsfonds jetzt nicht rein auf Musiker festgelegt. Mhm. Ich meine, du hast ja einen... Benny, du gehabt, mhm. was du gesagt hast. Ähm, wie suchst du deine Gäste aus? Also, gibt es da irgendwelche Kriterien? Sehr Einfachen? viel Bauchgefühl. Okay.
0: Also, sehr viel Bauchgefühl dabei. Und wenn du schon sagst, dass es macht klar, wenn wir jetzt ein da musik suchen, war es natürlich gut, wenn der mir musikalisch was drauf <lacht> Das war natürlich schön. Und da suchen wir uns auch immer gern welche, die noch nie zu so bekannt sind. Wir haben jetzt den Felix, äh, gleich dabei gehabt aus dem Amberger Raum, ist der mit der Diana Leiden, ähm, der haben da letztes Jahr gesungen. So genau, da sagst du jetzt, hm, ja, vielleicht. Und du hast die mit Sicherheit schon mal irgendwo gehört oder okay. gesehen. der hat aber halt eher im Amberger Raum äh, unterwegs als bei uns. Und gerade da auch mal die Fühler rechts und links auszustrecken. Und das ist wusste, das ist auch immer wieder eine Hürde für mich, weil meine Bubble ist ja auch irgendwie bei mir, da wusste ich ja gar nicht, was rechts und links irgendwie nur schwirrt. Deswegen bin ich immer sehr, sehr dankbar, wenn jemand einen Tipp hat. Und generell muss das ist einfach, dass man ein coole Typ sah, Männlich, weiblich ist mir völlig wurscht. Wir schauen, dass wir heute halt da immer irgendwie die Waage drin haben. Ähm, das darf gerne was Inspirierendes sein. Ein Mensch, wo man sagt, ach cool, das nehme ich jetzt echt mit, das macht Spaß. Oder ähm, sei es ein Hobby zu haben. Jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, der Benny ist Friseur und der Johannes ist eigentlich Radiologe, der halt Biersommelier ist. so Also das ist jetzt kein kein Schauspieler, kein, gut, er hat mal Musik gemacht, aber all diese Dinge, das ist egal. Unser Christkindl hier arbeitet für oberpfalz -Medien. Also das ist einfach, es darf cool, es mal cool sein und es ist viel, viel Bauchgefühl, dass ich dann im Kopf mir so dieses Line-Up zombastel und dann sage ich, ja, passt.
1: Ähm, was mich nur interessieren würde, du bezeichnest dich selber als Kulturliebende, mhm. habe ich gelesen. Ähm, und weil wir ja der Podcast Kulturkiosk <lacht> sind, würde <lacht> uns natürlich mal interessieren, welche kulturellen Bereiche dich privat äh, am meisten interessieren.
0: Mhm. Also ich bin wahnsinnig, wahnsinnig gern auf, ähm, vielleicht, ist das so, ich mach mal ein spezielles Beispiel. Wir haben in äh, Stuttgart, haben wir eng verbandelt mit dem Kraftpaulle einer Craft -Beer Bar. Jetzt sind wir wieder beim Bier. Gell? <lacht> Und äh, mit denen jetzt wir immer gemeinsam das Craft Beer Festival auf. Und jetzt sagt man, ja, dieser Festival, da saßen sie jetzt irgendwie alle durch und das ist nie so. Hinter jedem dieser Brauern steckt eben kein Augustiner oder auch in Stuttgart ist es ganz äh, schlimm mit ähm, Hofbräu und äh, was weiß ich. Also es sind wirklich ganz viele Großbrauereien und da haben wir keine einzige davon mit am Start. Das heißt, es sind aus ganz Deutschland nur Rauer, die das teilweise entweder hobbymäßig machen oder halt, ja, als jetzt hat richtig aufzählen, der da eine gewisse Subkultur schaffen und das haben durch die Bank geile Leute, der voll Bock haben, die ganz oft auch musikalisch nur irgendwie ähm, da aufgestellt sind in diesen Event- Charakterbereich und das ist, das ist geil. Also es muss nicht immer Musik sein oder eine Lesung, wo es auch super cool ist, aber ich privat, ich mache das gern, wenn was ja, irgendwie ein bisschen besonders ist. Und vor allem, und Kultur kannst du ja so breit spinnen. Und ganz oft erlebe ich, dass jemand sagt, ah ja, okay, das ist jetzt Kultur das ist nicht Kultur oder auch so eine gewisse Wertung eingibt und das ist, wo es möchte mächtig komplett Abstand davon nehmen, weil es gibt nie das eine. Es kann bei uns in der Regionalbibliothek eine Lesung total cool sein, oder ähm, oder was ich, Hochachtung wirklich auf dem Syndikat, wo es da in der Wein wird. Und es gibt aber parallel dazu so viele unterschiedliche Dinge und alles darf Raum haben. Also für mich persönlich im privaten oder egal in welchem Zusammenhang ähm, darf Kultur alles sein und am liebsten bunt. Also, also du bist
1: offen für alles.
0: Absolut, ich liebe das. Ich finde das ganz, ganz toll. Ähm, ich kann mit einem Musical, mit einer Aufführung genauso viel anfangen, weil wenn wir bei uns in die Liederhalle in Stuttgart gehen, auf, ähm, wo ein Orchester spielt, bis hin zur hey, jetzt gehen wir wieder auf eine Stand-Up-Bühne und schauen wir auch, was so the Next Generation bringt. Also es, Und das finde ich auch wichtig, dass man sie immer wieder inspirieren und bereichert. Also in de, du darfst dich nicht einschränken. Und ja, nicht sagen, das ist gut oder das ist schlecht.
1: Also ehemaliger Soundtrack-Moderator, mal ich das natürlich fragen. Bist du auch Konzertgänger? Was sind so deine Lieblingsbands? Was hörst du gern?
0: Ähm, ich war früher auf jeden Fall äh, stark vertreten auf Ärztekonzerten. Ganz weit vorn. Meistens unter irgendeiner Achsel von einem anderen. Das war weniger gut. Ich habe da ganz schlechte, ganz schlechte Christ für sowas. Ähm, da war ich voll am Start. Ich liebe auch Festivals. Also ich war, ähm, hier ist natürlich das nächste Rock im Park ich am Start auf jeden Fall oder auch dann, wenn ich in Hamburg gewohnt habe, Hurricane, das mache ich einfach auch wieder den, dieses Drumherum, dieses einmal viele verschiedene Bands singen, also ich gehe echt wahnsinnig gern auf Konzerte.
1: So, ähm, also, so. Festivals Light mit äh, Zimmermieten in der Stadt und dann immer wieder zum Zimmermieten in der Stadt, was ist mit ihm kaputt?
0: Das ist Zimmer... Hast du das schon mal gemacht? Nee.
1: Also, ja, genau. Na, doch, so, du kannst es gar nicht ja, also ich.
0: Na, Vollgas, drei doch nicht duschen, so. Ja, okay. Na, auch, ich, ich hasse <lacht> es jede Sekunde, aber ich mache es trotzdem.
1: Kenne ich, kenne ich natürlich auch, aber irgendwann mal war mir das zu blöd. Und ich muss echt sagen, mein letzter Rock im Park... Besuch vor mittlerweile zig Jahren.
0: Ja, und dann da, ringt es ja eh am Samstag und da vorne wir ein bisschen gleich da, haben. Da haben, uns, nein, da haben wir
1: uns tatsächlich in Nürnberg. Schau Ihnen, das darf nicht äh, was Eine nette was Unterkunft und okay, sind was frisch gebuscht, immer nein, zu den Musikacts gefahren. Ja. Oh, Stefan,
0: nein, wir machen jetzt einen Deal. Wir machen jetzt einen Deal, ich <lacht> okay. schlag dir was vor. Wenn das nächste Festival ist, ist mir wurscht wo. Und wenn es Brauswiesen oder keine Ahnung, ist mir egal. Wir gingen hier mit zehn voll durch. <lacht> und wir werden es hassen.
2: Ich besorge euch die Dosen-Ravioli. oder was man da macht. Da bin ich immer ah, da bin ich raus. Ah ich habe noch die an einem Festival teilgenommen. Aber ich höre das Okay, packt zu dritt, Wenn wir schon ein Couple sind, dann dürfen wir uns ja auch nicht trennen. Jetzt haben wir Trio.
1: Okay, also ja, durchaus. Also war Rückkehr in ganz alte Zeiten, aber ja, ich weiß nicht. Irgendwann mal, irgendwann mal haben wir auch in Sachen Urlaub gemerkt, ich brauche irgendwie ein Dach über dem Kopf. Du ja, meine total enttäuscht. Wenn du irgendwo in Griechenland am Campingplatz bist und um 8 Uhr ist schon so heiß, um, dass du aufstehen musst, aus dem Zeugdassen musst, du bist ja, aber ist gerade ist mal so eine Stunde gut. vorher ins Bett gegangen, dann ja, ist das nicht so witzig. Na,
0: Entschuldigung, das kettet so. Deswegen Und ab, ab einem den gewissen auf,
1: Alter, in dem ich mich befinde... Ähm, Ach, du mit deine
0: 25 jetzt erst auf zum
1: Lommeldieren.
0: Eins noch zu Rock Park, muss ich noch erzählen. Ich wusste wahrscheinlich, ich würde sagen, total, aber es ist eine meiner witzigsten Rock Park-Situationen, weil ich habe das bisher eigentlich schon mal gut äh, vermieden, über den Montag hinaus zu bleiben, weil... Ist er für dich merken? Mhm. Sonntag reisen, also Sonntagabend spielen die letzten Bands und je nachdem, wird die Leute Oberwommen freigekriegt haben, hauen da schon viele ab. Das heißt, du hast um dein Zelt um vielleicht keine Zelte mehr. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass die ganzen Verrückten nicht umeinander rennen. Dann hast du ja keine Schutzfall mehr, sondern ähm, die können direkt irgendwie in dein Zelt einfliegen. Und ich habe schon gemerkt, oh, Sonntag auf Montag, ah, wir haben wenig Nachbarn. Äh, also wenn es jetzt einer irgendwie der Querhaut, dann fliegt er auf jeden Fall bei uns ein. Also das kann durchaus passieren. Entweder der Fleck der liegt vielleicht da drin. Und ähm, ich habe nachts um fünf ist so auch aufs Klo gemessen und ich habe mich nicht da weil vorne haben schon irgendwelche komischen Feuer gemacht und da umeinander tanzt und äh, keine Ahnung. Die sind sich nicht schlimm, aber die haben alle besoffen und ich nicht. Und das ist eine Barriere, die brichst du nicht so schnell. Und dann habe ich zu meinem äh, Zeltkollegen gesagt, gesagt ich sage, das Klo ja, geholt nein, ich trage mich nicht. Die, die, die grüllen mich, die steinigen mich, die mich ich werde nie wieder nie wieder zurückkommen. Scheiße, ich bin nicht so hat es geht auf ihr. Und habe echt an diesem ähm, Feuerpult, bin ich dann vorbei und äh, bin auf die Toilette und dann musst du zum Handwaschen assigen auf so ähm, Palettenbarriere, wo du quasi wo so ganz viele Waschbecken aneinander aufgebaut ist, zum Befreien. Und, und, und rumherum um diese wc -Dusch area ist ein Bauzaun. Da haben wir so den WU grenzen Und ich wasche mir so Tent und schaue nach links. Und auf einmal geht über dem Bauzahn ein Zelt vorbei. <lacht> oh mein Gott. Und hinter dem Zelt 20 Leute, folgt dem Zelt. Folgt dem Zelt. Und das war nein, hab Ich habe mich sehr amüsiert. Ich habe sehr beruhigt schlafen können, weil normalerweise morgens sind immer alle, folgt dem Stuhl. Folgt dem Stuhl. Aber Zelt, Zelt war neu. Das war sehr
1: cool. <lacht> Oh, aber nicht zufällig so, der Schwandorfer Landrat dabei, oder? Weil er uns nämlich mal im <lacht> Musikpodcast gesagt, dass er einmal äh, laut grülend unter der rock -in park dusche steht und irgendwelche Metal-Lieder mitsingt.
0: Ach, das war genau meins.
1: <lacht> ich glaube, wir haben äh, viele Sachen, die du machst, äh, schon abgefragt. Ähm, ein, <lacht> ein Thema gibt es noch, ähm, die Musik. Die Musik.
2: Stichwort Quasch. Quasch. Wisst ihr, was ein Quasch ist? Na, für mich, hörte also ich weiß leider nicht. Also ich wusste nicht. natürlich schon, aber... Ich Quasch ich wusste, ist es ich, ich wusste nicht einmal, ob ich es richtig ausspreche. Du hast es sehr gut
0: ausgesprochen. Dankeschön. Ausgesprochen wird es <lacht> meistens richtig, geschrieben wird es ganz oft falsch. Also Quasch äh, schreibt man mit G... Mhm. Also, ich halt so geschrieben G w geschrieben
2: a s c h Hervorragend. Ah,
0: wunderbar. Hervorragend. Ich mit
2: Stefan, Q. du hast das super vorbereitet. Ja,
0: das ist nämlich <lacht> witzig. Schau her. So, du schreibst es mit Q.
1: Nein, nein, nein. Viele. Ich habe ah, es ja, ja, so echt? geschrieben wie du.
0: Geil. Mhm. Und äh, dieses wird so oft falsch geschrieben, dass ich zum Schluss selber nicht mehr wusste, ob es sich jetzt vielleicht falsch macht. Ich
1: fand das ziemlich genial, weil äh, es äh, bei dir auf der Seite ich, zwei.
0: Zwei Spezies mischen
1: auf. <lacht> zwei Spezies mischen auf. Wortwitz verstanden, Lisa?
2: Ja, das
0: ist Ich habe ich, ja, das habe ich ja, das heißt verstanden. Späzi. Habe mich gefragt, Gut. was Cola soll das hier?
1: <lacht> Ja, Und spielt sie gleichzeitig im bayerischen Freund, guter Freund. <lacht> <lacht> Aber was ist denn Quatsch? Wenn,
0: wenn der einen einen Witz erzählt, sind wir nicht mehr witzig. Was ist Quatsch? Also, ähm, Quasch ist so passiert, ähm, dass. Ich habe eine, ich hab, ich hab, ich, Meine Beziehung zu Bühnen ist, ich werde magisch angezogen. Jetzt ist es auch in der Vergangenheit gerne mal passiert, dass ich so ab ähm, ein, zwei Bier ähm, mir gedacht habe, ach Mensch, ich kann doch gar nicht mit der Band singen, das finden wir bestimmt total toll. <lacht> Stefan lacht schon, nein, das ist nicht toll, wenn irgendwelche betrunkenen Menschen denken, sie müssten mit einem Sänger. aber ich habe immer das Glück gehabt, dass ich mich echt fühle mit Singer-Homlauer und ähm, ja bis auf einmal, dass wir dann das Mikro Mikrootrad waren, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Und also ich habe schon immer irgendwie die Idee gehabt, ach geil, ich war ja so gern in der Band, Ach, war ich gern in der Band. Jetzt machen wir aber dazu sagen, dass ich jetzt nicht die begnadetste Stimme ho, dass man in der Schule gesagt hat, hey Franzi, du singst so gut, magst du nicht mit uns in der Band spielen? Es also, ist nie passiert. Und ähm, im Alter habe ich mir dann gedacht, so Im Scheiß die Wand dran. Also ab 30 auf jetzt äh, habe ich mir dann gedacht, okay egal. Ähm, ich suche mir jetzt eigentlich ich suche mir jetzt einfach jemand der ein bisschen was kann und dann habe ich ähm einige Gitarristen gesucht und habe den Jens kennengelernt also meinen jetzigen ähm meinen Spaziergang Assessor und ähm, der Herrn kann sehr Backnang. sehr gut der der Herr aus Backnang, der da wo der Greckmeier herkommt und <lacht> der kann halt wahnsinnig gut Gitarre spielen und ist sehr sehr musikalisch der war früher auch in so einer Rock Metal Band also der hat schon mal was gerissen in seinem Leben und äh, der ist eigentlich so ein bisschen der Kleber bei uns. Also der kittet das Ganze zusammen, was ich... Ähm was ich vielleicht eher in den Entertainment-Bereich setze. Und dann war es so, dass wir halt immer, also bei uns, da haben wir immer viel musiziert, ob es kann oder nicht. Das ist egal. Du darfst einfach laut mitsingen, bei uns wird sehr viel gesungen. Und äh, da war der Jens natürlich hier Open Doors. Kommen Sie, da kann jemand etwas. Das ist ja super so, bitteschön. Dann hat er da sämtliche Songbücher hingekriegt und dann haben wir einfach gespült. Und das haben dann ein paar Leute mitgekriegt, unter anderem eine Freundin von mir der hier in Weiden geheiratet hat und hat gesagt, also pass auf, ähm, ihr seid meine Hochzeitsband. Und wir, so, wir sind aber gar keine Band. <lacht> doch, doch, ich dachte auch, ich habe das jetzt schon öfter mitgekriegt. Äh, er spielt da wegen du singst da wegen Wir haben im Stadtgeruch, das ist so verwinkelt. kannst Ego-Band einstellen, ist perfekt. Und ich so, ja leck, jetzt, also Hochzeit ist halt schon irgendwie nochmal so eine Nummer, weil das machst du halt im Idealfall bloß einmal. Und wenn es dann scheiße wird, dann hast du ein Problem. Dann weiß es auch jeder. Und dann habe ich äh, mir überlegt, also pass auf, wenn wir jetzt untergehen, dann nehmen wir alle mit. Das heißt, ich werde jetzt Songbooks ähm, drucken lassen, so kleine Hefte was so das Gängigste drin ist, weil jeder mitgrönen kann und dann räumen wir mir den Lohn auf. Und das hat so gut funktioniert, dass wir ab dann Anfragen gekriegt haben. Und dann war mir hier beim Essen in Weiden und dann hat er mir das Messer auf die Brust gesetzt und gesagt, ja, du bist du die Kreative, jetzt überleg ich dir mal einen Namen. Und ich war immer für Friends. Also wegen Franzi und Jens. Ach so. Ja, das muss er wieder erklären und bla bla bla. Und dann hat er mich so angeschaut und gesagt, ich dachte, ich hatte ein bisschen mehr erwartet von dir. Du sagst doch <lacht> immer, hier, du bist zum Beispiel einfach das Reich. Und dann ähm, hat er in dem Moment eine ein Spezi bestellt und habe ich gesagt, Quasch. <lacht> und dann sagt er, wo sie ist das Quasch? Und dann ich gesagt, der Spezi. Ha, ha! Und dann haben wir gleich gegoogelt, trübe Flüssigkeit, nichts halbes und nichts ganz. Ja, wunderbar. Also man mischt ja Fanta und Cola. Ich also gut, so machen wir es. Und dann waren wir quatsch und haben mit unseren Songbüchern ähm, sehr viele Menschen glücklich gemacht. Also du kannst dir das so vorstellen: wir als Mitmachband, Kummer, zu zweit, er gitarre ich kasu, gesang beide. Und ähm, du wünschst dir aus unseren Songbüchern ein Lied, der ist für Britney Spears, Besystem of Down, alles drin. Das Kinder wir auch alle spülen Und dann singen wir alle miteinander. Und alle schauen mir immer so an, weil ihr zwar jetzt mich auch gerade, weil sie sich das nicht vorstellen können. Aber jeder, der es einmal erlebt hat, ist zu so tausendprozentig süchtig.
1: Also es ist so ein bisschen Karaoke mit Liveband, aber Karaoke sind ja meistens bloß einer und da genau. sind wir alle mit. Also ich ja. habe ein Videoschnipsel gesehen, wo dann das ganze Lokal grün so schaut das Und auch. Ich, ich finde es auch tot das muss ich kurz erwähnen, ich finde es total äh, geil, auf deiner Homepage steht betreutes Singen. <lacht> den ich versuche, das,
0: das stellt immer wieder mal was anders, weil ich habe mich von dem Begriff, ich weiß gar nicht, ob aktuell noch Gruppenkaraoke draufsteht. stellt. das habe ich irgendwann mal untergenommen, weil das ganz oft mit Karaoke assoziiert wird und da versuche ich eigentlich ein bisschen ähm, mich davon zu distanzieren. Ja, im übertragenen Sinne kann man das vielleicht schon so sagen, aber ich, ich treffe halt auf ganz viel wo das negativ behaftet ist. Und deswegen, ja, kann sein, dass da Gruppe betreutes Singen drin steht. Das ist ja ein bisschen so.
1: Aber macht sie dann trotzdem mal Auftritte, wo ihr jetzt nicht als Publikum zum Mitsingen animiert, sondern wo ihr bloß zu zweit? Ganz, quasi? Selten. Ganz, selten. Ganz selten.
0: Ganz selten, eigentlich nur für Freunde, weil wir, sind, also wir harmonieren sehr, sehr gut. Ähm, wir machen auch, ich dazwischen einmal so Taufen und so Zeit, ich mache aber eigentlich bloß für gute Freunde, der wissen, dass wir das jetzt aus Gefallen tun, weil ähm, ich glaube, da gibt es einfach bessere bei mir. Wenn wir ganz ehrlich sagen. Und wir haben, wir machen ja bloß Dinge, wo wir sagen, wir haben richtig Bock, wir haben richtig Spaß. Wir haben dieses Jahr unglaublich viel Hochzeiten gesagt. Ich möchte nie Hochzeiten spielen. Aber das sind Gott sei Dank eben solche Gesellschaften, die sagen, hey, wir haben eine freie Trauung und dann irgendein Sommerparty-Fest. Also da ist nie so dieser normale Hochzeitscharakter, weil das könnten wir gar nicht liefern. Also wir sind am besten in der
2: Kneipen grölend, Geil, alle haben Spaß. So. Alkohol. Haben wir wieder beim Thema. <lacht> und deswegen werdet ihr wahrscheinlich auch gebucht. Wahrscheinlich.
1: <lacht> Lisa, hast du noch ähm, irgendein Thema, das dir unter den Nägeln brennt?
2: Ja, ich hätte noch eine Frage. Und zwar, mhm. weil du ja jetzt auf der Bühne stehst und moderierst und was weiß ich, was du alles noch machst, Seminare. Hast du eigentlich noch Lampenfieber oder hattest du jemals Lampenfieber?
0: Ich habe positive Nervosität. Also ich habe ich hab kein Lampenfieber, was mich lähmt, Gott sei Dank. Das liegt aber daran, ich habe mal einen Vortrag über Lampenfieber gemacht, dann habe ich mir das selber ein bisschen nicht abtrainiert. Ich möchte es mal gar nicht abtrainieren, weil ich finde, wenn, wenn ich nicht so ein bisschen nervös bin, dann dann rutscht es in so ein, vielleicht so ein Gleichgültigkeitsgefühl. So kommt es dann bei mir. So geht es mir oft bei, bei Moderationsjobs, die ich dann immer wieder mache. Da, da bin ich dann schon so eingefahren, dass ich mir fast denke, ah, wo ist jetzt diese Nervosität, wenigstens so ein bisschen. Also Lampenfieber wäre zu übertrieben, ähm, sondern eher zu sagen, ich freue mich so wahnsinnig darauf und ja, das, das nimmt es mir meistens. Also ja, man ist nervös, so
2: ja, ein bisschen Aufregung ist Auf immer da. Aufregung ist ja. da ja.
0: und ähm, ich freue mich aber in erster Linie und das, das ist cool.
2: Auf dem, auf dem Podcast hast du dich dann auch
0: Absolut, gefreut. zum Beispiel, ja. <lacht> es gibt aber auch natürlich, also gut, ich mache ja ganz viele Dinge zum ersten Mal. Also weil mir schnell langweilig wird. Also ich reiß gerne mal irgendwie ein neues Backlauf oder mache da ein nice Projekt und das und das. Und ich brauche das, glaube ich, auch so ein bisschen. Ich brauche so ein bisschen dieses... Oh, Gott vergate das jetzt. Hier. Und eins meiner größten Hürden, da kann man vielleicht für Lampenfieber ein bisschen sprechen, war das internationale Trickfilmfestival in Stuttgart, Riesending, kennt man bei uns nicht. Das ist so wie die Berlinale, aber halt in Stuttgart für alles, was Trickfilm ist. Da ist Disney dabei, da ist, das ist wirklich, da ist eine Woche Ausnahmezustand in Stuttgart. Und ich durfte mit der SWR-Legende, äh, die. Ähm, Eröffnung und die Preisverleihung moderieren und da, und auf Englisch. Und da war ich mal kurz vorher weil äh, in der Umkleide, um in den Spiegel angeschaut und hat mir auch genau gesagt, wann hast du dir erzählt, dass du das kannst? Also es war echt, da war, da war mal kurz feiern. Wer ist
1: die SWR-Legende?
0: Ähm, der Markus Brock, den kennt man bei uns wahrscheinlich nicht so, der macht ganz, ganz, ganz viel bei SWR. Der ist dann nur spontan ausgefallen, da ist dann nur ein dazu gekommen, der seit 20 Jahren das Ding macht und so weiter und man dachte, ja, und ich halt geil, ja, geil. Also da war ich wirklich, wirklich auch nervös, aber eher so aus einem Respekt, also nicht, nicht aus einer Angstsituation. Aber lass
1: mich raten, was macht die Franzi Glaser, wenn sie Lampenfieber hat? Äh, Schnaps.
0: Na, bist du das Wahnsinn? Also, das, ohne Witz, also ohne Witze, weil ich das ganz oft gefragt werde, ob ich vorher einen Schnaps oder einen Sekt oder was brauche. Ich mag ganz klar auf der Bühne sein. Ich bin auf der Bühne nie betrunken. Nicht einmal ein Nippand. Nix. Da gibt es bloß Wasser. Da gibt es nicht einmal Kaffee. Da bin ich nur mit Wasser, kann ich nicht brauchen. Weil sonst bin ich dann irgendwie eingeschränkt oder dann hole ich das irgendwie nicht mehr unter Kontrolle. Und das Spontane, was das so kommt, das ist auch spontan, aber es kann ich bloß deswegen sagen,
1: weil ich zu 100% da bin. Aber du widerlegst dich hiermit dann im Adventsfranz.
0: Das ist wurscht. <lacht> <lacht> da gehört es zum Konzept. Nein, jetzt nochmal, das wird bloß so, als wir da so für trinken, ohne Witz. Im also, Adventsfranz ist es ein bisschen anders. Ja, ja ich habe,
1: stimmt, ich, ich habe auch ein bisschen was mit den Augen seit ein paar Jahren, also vielleicht habe ich es nicht gescheit gesehen, aber. Ja. Ich, ich
0: meine auch, oder weil das ist ein bisschen zuckt, kann
1: Nein, ich sagen. Ja, das linke, gell? Das
2: linke ist, ja.
1: Aber Lisa, du, ich habe gerade versucht, eine super Überleitung zu schaffen, ja, ja, ja.
2: Ich, ich, und, und, ja wir dann, haben noch,
1: dann hat sie nur was gehabt. <lacht> ja, aber das, das,
2: das lag mir Pro, noch auf dem
1: Herzen. Probieren wir es doch nochmal. Lisa, hast okay. du noch irgendetwas?
2: Ja, also wir haben noch eine kleine Rubrik vorbereitet. <lacht> <Nämlich lacht> Wer gewinnt, oder? Also ja, es äh, ist, ist eine Schnellfragerunde, so heißt sie. Alright. Äh, wir haben, ich glaube, elf Fragen vorbereitet, quasi jeweils immer zwei Begriffe mhm. Und du musst dich dann zwischen zwei ich muss mich entscheiden. also entscheiden, genau. Du Und wählst ich entscheide entweder nur
0: oder, oder sie auch begründen?
1: Schauen wir mal, jetzt schauen wir erst einmal die Begriffe. Ja. Ja. <lacht> okay. Genau. Ein paar schnelle Fragen. Frage Nummer eins. Stuttgart oder Weiden?
0: Oh. Jetzt wollte ich schon fast zum Pest oder Cholera. Ähm, Beides. Nein, wirklich beides. Beides. Ich finde, äh, ich komme total gern nach Weiden, weil mir das erdet und ich da ganz viel im künstlerischen Bereich machen kann. Und ich gehe super gern nach Stuttgart, um mir da einfach nochmal in dieser ähm, Startup-Welt, in der ich da auch drin bin. Oder mit äh, wirklich coolen Moderationsjobs da die Inspiration auch mitzuholen. Also kann ich leider
2: mit nur mit beidem beantworten. Vielleicht gibt es ja bei der nächsten Frage ein. Eindeutiges. Ein eindeutiges. Eine eindeutige ein Antwort. VfB Stuttgart oder FC Bayern München? Keines davon. Ich, ich bin, pass auf, Fußball. Oh,
0: das, wird das, das wird eine lange Frage. Runde. <lacht> ähm, ich bin die Erste, der mitgrölt. bin die Erste, der wurscht will unter Bier. Und ich kann alles mitschreien. Aber wenn ich Assi gehe, ist, ist mir ehrlich gesagt einfach so wurscht. Also Wurst, ist ja, unentschieden so wurscht. ist am besten. Sehr gut, Unentschieden.
1: Schwäbe schwätze oder richtig krass urpfälzisch.
0: Krass urpfälzisch, ah, ja. Das muss man so richtig schön ohrreitig sein.
1: Und mit Schwäbisch-Schwätze kannst gar nichts ich anfangen? Kann's nicht. schwer, ich kann
0: es nicht. Ich tue mich ganz schwer. Ähm, ich ertappe mich dabei, dass ich immer wieder mal Wörter einfließen lebe. Ist das so? Ja, bei mir, ist, bei mir ist das auch so. Aber eigentlich kann ich es nicht, Mal ganz ehrlich, so. So Bombo-Papierle. -Bom <lacht> bin ich eigentlich weil nicht, bin ich schlecht. Also ihr lacht jetzt, aber wenn es mein Freund hat, hat, hat sagt, nein. <lacht>
2: Ja, der, der würde wahrscheinlich nicht sagen, na.
0: Das, das <lacht> spricht so eigentlich, äh, er spricht eigentlich äh, sehr hochdeutsch, aber er kann es äh, und das ist ich, ich biegel mir da weg, ich kann mir da wegschmeißen, es ist super lustig.
2: Die Franzi oder Frau Glaser? Die Franzi.
1: Eindeutige Antwort: Moderatorin, Mentorin oder Entertainerin?
0: Das sind aber drei Begriffe.
1: Gut, gut, mir haben jetzt bloß geschaut, dass du einen äh, Test mitdenkst.
0: eindeutig. Ja, aber Was ist da los bei euch im Vorfeld? Oh, jetzt pass auf, jetzt machen wir mal dreimal schaffst du. Nein, ich mache mach echt so, Ich hau da ja immer wieder zwischen meinen Tätigkeiten und habe festgestellt, eigentlich braucht nur das Außen diese klare Positionierung. Ich für mich drin bin da ganz klar. Also ich bin die Moderatorin, ich mache wahnsinnig gerne diese Begleitungen im Mentoring eins zu eins oder auch in Seminaren. Und ähm, Entertainer, ja, das habe ich halt ein bisschen so drin. Also ich bin auch als Moderatorin die Entertainerin. Deswegen, sorry, nehme ich alles drei.
2: Bühne oder Seminarraum?
0: Bühne.
1: Ist wieder eindeutig, du hast die eindeutigen Sachen.
2: Ja, sie stellt es auch sehr klar, muss ich sagen.
0: Ach
1: so. <lacht> <lacht> ich werde so gemobbt da, hinten. Ja, das macht die Schatten mal <lacht> gar nicht so wie das Gefühl. Rampensau oder Erholung in der Heimat?
2: Rampensau. Siehst du, jetzt hast du auch eine eindeutige Antwort bekommen. Freizeit oder Arbeiten bis in die Nacht hinein? Arbeiten bis in die Nacht hinein. Also das
0: ist was, das muss ich gerade ein bisschen lernen. Ich ähm, habe aber festgestellt, dass es die Privatperson Franzi und die berufliche eigentlich nicht mehr zu trennen gilt. Also es gibt es nicht, was es sehr schwer macht. Also ich habe das auch früher schlecht gelernt, so Hobbys zu haben, weil ich immer gleich irgendwie alles so intensiv gemacht habe. Und ähm, Deswegen wahrscheinlich, also ich bin jemand, der sehr, sehr lange da sitzt und arbeitet, weil ich nachts unglaublich kreativ bin. Deswegen mache ich auch keine Termine vor 10 Uhr. Und ähm, es ist aber nicht so, als dass das mit total schlafen, sondern es gibt mir schon Energie. Das ist wichtig.
1: Die nächste Frage sind eigentlich zwei Begriffe, aber ich füge jetzt nur einen dritten ein. <lacht> nämlich <lacht> Bier, Schnaps oder Wein?
0: Wein eigentlich. Ja, muss ich schon sagen. Also, eigentlich am liebsten Wein. Schnaps killt mich. Also, wer Schnaps drückt, der will sich einfach umrichten, sagen wir ehrlich. Und ähm, also das und Bier.
1: Ist, das ist Wasser im Adventsfranz. Ja, ja. Leute, schaut euch das an. <lacht>
0: <lacht> und, äh, und Bier schon auch gern. Also, Bier hat für mich nochmal so ein. Also, wenn ich im Wirtshaus sitze, dann will ich ja Bier trinken. Du hast ja ein eigenes
1: Adventsfranzbier, stimmt?
0: Äh, jein. Also es gibt mit, der, mit dem Brauhaus Floss gibt es zum Adventsfranz ein Etikett, was wir designt haben, wo es mir auf sein Weihnachtsbier trafbischen. So. <lacht> also in Anführungsstrichen, ja, es ist, äh, es ist ein Adventsfranzbier, aber das ist was, was der zu der Zeit eh braut. Aber vielleicht, ja, für die Zukunft, vielleicht kann ich mal ja. den Flur ins Ohr setzen.
2: Okay, ich glaube, die nächste Frage könnte man schon vorher beantworten, weil du das ja schon erwähnt hast, dass du nicht so ein großer Schlagerfan bist. Aber Schlager oder Rock? Ja, Lisa. Das darf jetzt die Lisa beantworten. Rock. Rock. Eindeutig. Vielleicht okay. zwischen Rock oder Pop oder… Rock
1: oder Hose.
0: Mördergag. Ja. Ähm… <lacht> der Geld hat fix komm, und fertig aus jetzt. nicht
1: in Advents die
0: ähm, Lehn ich
1: ab. Die ich finde
0: find tatsächlich, also man kann vielen Musikrichtungen was abgewinnen und beim Schlager machen wir ganz klar. das ist halt super mitsingbar, das ist ein bisschen so ähm, Happy Musik. Und äh, die Frage ist ein zwischen ja, was ist denn ein Schlager? Also das ist ja auch also wieder viel, viel breiter. Aber so, wenn du mich klassisch fragen würdest, bin ich eher auf der Rockschiene.
1: Letzte Frage: Spätzle oder Gnedel?
0: Gnädel, Sämmegnädel ja am liebsten. Spätzle würde ich raus. Dann essen wir Spätzle mit Linse und Seidewürst.
1: <lacht> Sind Seidewurst. Ja, Wienerle. Also, also. <lacht> es ist,
0: also es ist echt, oh nein, nah, nein. Nah. Und der Brotwurst, also es gibt Brotwurst und es gibt eine Rode. Eine Rode. Also es ist dann quasi ähm, eine rote Bratwurst, das sagt man bei uns. So ein bisschen wie
1: Rode, Eine ja, Rode, nein, eine Rode. glaube ich, bei uns. So. Aber der Begriff ist mir jetzt nicht unbekannt. Eine Rode. Hm?
0: Rode, sagen die, eine Rode. A Rode. Naja, das kennst du schon. Bist du -Fan Aber oder ein fan
1: Arode, ist das nicht eher fränkisch? Rode? Oh Gott, da bin ich raus. Den ich kenne nicht nur ich drei
2: im Weckler. Wegler, drei im Weckler. Weckle. Ja. Mit Senft. Ja, ja, genau.
1: Ich hätte gerne einen LKW.
2: LKW,
0: genau. Du hast das? Ihr LKW? LKW? Lisa. Das ein Leverkass-Wechle. Ein Ah, ja, das ist ja witzig. Was ist denn Stuttgart? Ah, so. LKW.
1: Meine Schwiegermama ist fränkin.
0: Der, der Multikulti ist der aufgestellt.
1: Ja, schon. Mhm. Ja, wir sind fast am Ende. Ähm, Was soll
0: jetzt noch kommen?
1: Nämlich auch eine komplett neue Rubrik. Nämlich Natürlich ist alles neu. Unser, alle, alles unser ist Podcast neu. ist neu. Alles Bin ich
0: Eierversuchskaninchen? Kann das vielleicht sagen? Also.
2: Der Kulturtipp Unser Kulturtipp kommt heute von unserem Gast, ähm, Franzi. Hau mal raus. <lacht> Hau mal raus, hast einen Kulturtipp. Ähm, abgesehen davon,
0: dass man jetzt glaube ich trotzdem die Augen offen halten darf, weil sich ganz, ganz viel tut in der Region und äh, viele Festivitäten anstehen. Wo jetzt bei uns so direkt und mit uns spreche ich ähm, von der Crew oder mit Dingen, die ich zusammen mache, gibt es ähm, den ultimativen Kulturtipp am 21.07. im Musikcafé B14 in Wernberg. Dort spielen wir mit Quasch. Und, und das ist vielleicht die etwas spannendere Aktion, ähm, zweimal im Jahr veranstalten der Rosi, Stefan Rosner von Barbari Bavari und ich Mixed Shows, Comedy-Mixed Shows, die auch einmal im Befitzen und in der Flosser Märzweckhalle stattfinden. Vergangen war jetzt im März und der nächste Termin mit vier tollen KünstlerInnen ist am 20. und 21.10. Das ist zwar noch ein bisschen in der Zukunft, aber wir werden immer wieder daran erinnern und dazwischen... Bleibe ich dabei. Augen offen halten, bei mir folgt dazwischen einmal Nummer sein.
1: Vielen Dank, Franzi. Und wir sind tatsächlich am Ende unserer heutigen Folge des Podcasts Kulturkiosk. Wer noch mehr über die Franzi erfahren will, kann gerne den begleitenden Artikel in unserer Tageszeitung und im Onetz lesen. Dort findet ihr auch Links zu ihrer Homepage bzw. zu YouTube Zu den Sachen, die wir angesprochen haben Adventsfranz und Co Ansonsten Lob, Kritik und Anregungen Wie immer per E-Mail bitte an podcast.onetz.de Ein großes Dankeschön Geht natürlich an unseren Gast Danke Franzi, dass du dir die Zeit genommen hast Das war wirklich sehr lustig sehr Hat großen Spaß gemacht mit dir
2: Danke auch von mir. Ja, ich
0: sage danke und ich freue mich total, dass wir drei als nächste Festival gehen und zwar im Zelt. Mit, wenn Oha. du möchtest, Dosenraum,
1: <lacht> Und danke natürlich auch an alle, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Tschüss.